2: Hola amigues, bienvenidos al episodio número 144 de esta mí, política, la verdad es que me engancho mucho con esto y luego es una tontería porque alargarlo, o sea, me da a mí como cosa, o sea, me da principalmente a mí vergüenza ajena. Pero, pero y lo
0: contenta película. que se pone Irene Montero, que perdona que me haya metido, ¿eh? pero...
2: Es verde, es verde. Eh, pues nada, bienvenidos a este episodio, eh, a todos, todas, todos y tidis, eh, encantados de volver a... Iba a decir, eh, encantado de volver a escucharos a todos, pero realmente soy vosotros los que estáis encantados de volver a escucharnos a nosotros, porque yo soy capaz de escuchar eh, cada uno en vuestras casas los gritos de aleluya, aleluya, que estáis lanzando al aire, cuando en vuestro reproductor favorito ha aparecido pues, un nuevo episodio de Esto También Es Política, con estas dos maravillosas personas, aquí uno mismo servidor y el señor Miguel Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues muy contento, ¿no? Porque la alegría de Irene Montero... Eh, nos ha, me, hace hace feliz, me hace feliz me hace feliz no por, por darle alguna alegría de vez en cuando sí. eh, y que, que se quede a gusto y contenta bien. con todo, bien. pues bien, bien, muchas muchas ganas de grabar nos uh -huh. hemos tomado nuestro tiempo, pero bueno, bueno oye, ha habido, hay cosas. Como,
2: como el turrón Suchar, pues siempre vuelve de vez en cuando también, bueno, ahí es que claro, o sea, no hemos entrado en detalles en nuestras redes sociales tampoco somos muy de hacer ruedas de prensa pero sí que he visto gente, creadores de contenido que les gusta mucho hacer ruedas de prensa, en plan, lo siento por no publicar y la gente, en plan, mira, es que tampoco me estaba importando mucho, ¿sabes? Entonces... Estoy de acuerdo. Vale. <risa> me, gusta mucho, me gusta mucho cuando digo algo, ¿no? Y la réplica es, muy bien, todo, ok, seguimos.
0: bien Es que cuando, cuando la verdad llena tu boca, Mario, yo solo puedo sí. callar, eh, agachar la cabeza
2: y seguirte hasta donde me lleves. Ya Pocas cosas han llenado mi boca, pero la verdad sí que en realidad es una de ellas, una de ellas, bueno, en fin... Eh, muchas gracias a todos los que seguís ahí amigos, los que estáis haciendo la descarga de este maravilloso episodio y muchas gracias sobre todo a los que nos apoyáis a través del Patreon, eh, que es una plataforma en la que podéis dejaros vuestros dineros suena así de crudo, ¿no? podéis dejar vuestros dineros para que nosotros sigamos enriqueciendo nuestras arcas sobre todo ahora, a ver, eh, tenemos unas conexiones que teníamos antes con un país eh, bueno, de por ahí del este que las estamos perdiendo un poquito ahora por unas movidas que vamos a hablar ahora, entonces si nos podéis apoyar más en el Patreon, amigos os lo agradeceríamos de verdad. Tenéis que entrar en esto también es... No, perdón, en patreon.com barra esto también es política y pues ahí lo tenéis. Muy fácil, le dais un botón y metéis la tarjeta de crédito. ¿Qué más quieres? No sé más, no se puede.
0: Esas, esa reducción en la financiación que hemos recibido desde claro. otras zonas del mundo tiene me pareció ver que en el extracto ponía contribución patriótica o algo de eso ponía, ¿eh? O algo. Sí, sí,
2: sí. Y que ahora no la van a dar en rublos, creo, porque antes nos hacían la transferencia, hacían el cambio... Fuese más fácil, pero es que ahora ha habido unas, unas películas, bueno, unas movidas, sí. de las que hablaremos ahora. Eh, y nada, o sea, ya digo, gracias a todos. Algunos se nos han puesto en contacto con nosotros a través del Patreon, no preocuparse que seguimos ahí, ¿eh? Pero bueno, si queréis retirar el dinero, cada uno, pues para gasolina, por ejemplo. No para,
0: es, es, sea, muy bonito, el... es muy bonito, es muy bonito. Hombre, también te digo que para un euro que ponen muchos, tampoco, ¿no?
2: Uh, es verdad, golpecito a los Patreon, ¿eh? <ríe> que soy unos ratas.
0: No, no, no. <ríe> <ríe> no, hombre. No, hombre, pero. Sí, sí. Pero vamos pues, a ver. Vamos a ver. No, no, claro, claro, Nosotros claro, también claro. tenemos que echar gasolina, ¿sabes? Es verdad. <risa> Para
2: <risa> movernos al centro de grabación, joder, que es yo la claro. habitación.
0: Que te iba a decir, me, me gusta mucho porque hoy vamos a empezar a cerrar un círculo muy amplio que fue cuando realmente, bueno, nos descubrieron ¿no? y establecieron nuestras relaciones con, con Vladimiro. y ah, no,
2: te, no quiero yo quitarte la palabra de la boca ahora mismo, pero puede ser que fuese el episodio 44 del que Tú, estamos hablando. Te, Hostia, ya ahí me pilla tanto. Cuidado, Va, vamos a ir mirándolo, vamos a ir comprobándolo, sí, porque bueno. puede ser que se esté dando una casualidad importante que estemos 100 episodios. No, bueno, después sería, sería, maravilloso. Sería, sería maravilloso. Sería maravilloso. estoy haciendo color como un loco, perdón. Y, no... y, si
0: y por si alguien dice que no, que son 99 porque no episodio 100, será porque no escuchó un, part... un, un episodio de, de La Constante, que ahí eso fue el bueno.
2: Miguel. Bueno, bueno,
0: bueno. bueno. Es que 44, lo hemos... En realidad más estaba más todo más planeado, pero
2: Claro, nos estábamos haciendo lo sorprendido, pero esto estaba todo planificado. 100 sí, episodios después. Volvemos. De hecho,
0: no es casualidad cuando
2: eh, ha empezado todo el tema, ¿eh? Al, quiero decir. <risa> es verdad. <risa> Porque este episodio, recordemos que lleva esperándose un mesecito eh, mm. y justo cuando, bueno, pues una movida ahí ya ha habido. Bueno, por en lo fin. que sea. Bueno, pues yo creo que pasamos directamente a la mandanga. Eh, yo tenía que hacerte unas preguntas así porque también hay que avisar a la gente que vamos a hacer varios episodios y esto va a ser una serie importante de episodios porque esto, bueno, tiene una, ha tenido una contundencia bastante importante y, y bueno, pues eh, vamos a intentar relatarla siempre desde un punto de vista objetivo, como siempre, y fiel a lo que es la realidad. Eh, también tenemos que pedir perdón a todos aquellos no nos hemos podido transportar ni no hemos podido viajar a la zona. O sea que vamos a intentar también con informaciones y documentaciones. Eh, ¿me, permites,
0: ¿Me permites hacer un paréntesis sí. breve en tu discurso? Porque sí, sí. entra aquí. Eh, vamos a ver, al, al hater bielorruso aquel... Que ya, que seguimos sin vivir allí, que no te preocupes sí. que somos conscientes y lo asumimos, ya
2: está, lo digo para que sí. no te
0: reitere, no repitas
2: algo que ya sabemos. Lo disculpamos, no hemos estado en la frontera, no hemos intentado cruzar, lo sentimos mucho por eso, pero bueno, intentaremos hacerlo desde el punto de vista más objetivo. Y yo antes de empezar eh, con la serie, quería hacerte, yo pensando en un par de días, quería hacerte un par de planteamientos para que tú me contestes de manera rápida, ¿vale? También para ver si vamos a hablar de ello a lo largo de, de los episodios. Eh, el primero de ellos sería... Ya esto a nivel personal tuyo, ¿eh? Si puede ser que tanta información seguida te haya desbordado por un minuto a la hora de intentar preparar temas para los episodios de, de esta temática de entre rusos y ucranianos.
0: La respuesta rápida ha sido, eh, o sea, la respuesta rápida es, ha sido, y me atrevería a decir que continúa un poco siendo, un infierno. Sí, ¿no? Sí. Sí.
2: Vale, bueno, muy buena respuesta rápida. Si
0: quiere que me estén algo más,
2: pero como no. me ha dicho rápido, pues yo... No, bien, bien. Yo simplemente para presentar un poquito las bases y curiosidades que tenía yo al principio. Y también eh, algunas frasecicas que he escuchado yo por ahí durante estas durante estas semanas eh, que me gustaría saber si vamos a tocar algo de ellas o si tienes que aportar algo a partir de ellas. Una de ellas, además, creo que la más la más importante y la que más he escuchado ahí, es si vamos a hablar de... Eh, la típica frase de ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. No sé si vamos a tocar algo por ahí.
0: Bueno, nosotros somos poco dados o intentamos ser poco dados, yo por lo menos, a uh -huh. llegar a ese tipo de conclusiones simplistas. Nosotros vamos a intentar explicar y a contar las cosas de la manera más imparcial posible a partir de ahí, ya que cada uno decida quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo, yo lo tengo claro, pero yo no le voy a imponer mi visión a nadie.
2: Muy bien. Pues nada, eh, todo queda dicho. Eh, ¿No había más pero... frases? Ah, pensé que había más frases. No, es que se me, se, me, se me han ido olvidando, según lo iba diciendo. O sea, era una ah, cosa vale. que lo he planteado como muy así, como muy grandilocuente, ¿sabes? Pero luego, así un poco mierdes. No, no, no había más frases. He hecho frases cuando quería hablar de este concepto solo.
0: Yo, yo pensaba que ibas para vender un poco la serie, que en algún momento vamos a hablar de nazis. La respuesta es sí.
2: Yes, hombre, es verdad. De hecho,
0: puede, de hecho, puede ser que en este episodio hablemos de nazis.
2: Hombre, pues muy bien. Y que en episodios ¿Haziste?
0: siguientes hablaremos de. Neonazis, puede ser, vale. eso sí puede digamos,
2: ser. digamos mucho la palabra nazi por si Google claro. ya está indexando audio, que seamos capaces de eh, salir antes en las, en las búsquedas. ¿vale?
0: También vamos a hablar de comunistas, de Stalin y de Putin. Vamos a decir pues todos sí, los hashtags <risa> seguidos
2: y a ver cómo, cómo salimos de esto. Pues nada, vamos al lío. Según me has anticipado en la reunión previa que hemos tenido de, de 30 segundos... Eh, vamos a empezar tan, tan larga ¿sí, no? ha sido. Muy larga. Se, se te ha hecho larga,
0: ¿verdad? Joder, sí, 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 oh, claro.
2: eh. te digo,
0: que no te acostumbrado. Vamos a
2: empezar sentando, como siempre nos gusta, y yo creo que es una de nuestras marcas particulares dentro de este podcast, sentando un poco las bases históricas de, de por qué hemos llegado hasta este punto, ¿no? Y, y, y en qué punto nos encontramos y pasas cosas. Sí,
0: además, si hemos, si seguimos o hemos seguido la actualidad desde el inicio de la invasión de. Bueno, vamos a, voy a empezar diciendo por el intento de invasión de, de Rusia a Ucrania. Está por ver que, aunque parece ya que incluso el propio gobierno ruso ha renunciado a esa conquista. Eh, el discurso que da, también te digo, a, la, a las 12 de la noche, a las 11 de la noche creo que fue eh, Vladimir, uh -huh. eh, sobre las razones que le movían a movilizar las tropas y que a las 6 de la mañana al día siguiente estaban ya entrando, traspasando la frontera eh, eh, de Ucrania. Eh, alegaba muchas razones históricas eh, aparte que yo necesito poco para animarme ¿no? a hablar sí, de historia verdad. y estas cosas es verdad. <ríe> es verdad que en este caso la eh, justificación o una parte importante de la justificación que Rusia eh, en boca de Vladimir Putin da para esa operación militar especial como la llaman ellos eh, de lo cual también hablaremos también lo vamos dejando Uh -huh. eh, pues eh, tenía, tenía o hundía sus raíces en, en, en la historia. El propio Putin hablaba de un gran error histórico de Lenin. O que, por ejemplo, Ucrania era un error histórico, era una coincidencia histórica. Que en realidad Ucrania y Rusia son lo mismo. Y que no. Bueno, que el hecho de que Ucrania fuera independiente, pues bueno, que, que poco menos que había sido un accidente o un error de cálculo. Uh -huh. eh, ha, hablaba del Rus de Kiev y hablaba de muchas cosas. Que, que, evidentemente, hunden sus raíces de la historia. Como siempre, la historia, la pobre historia maltratada, que es solo utilizada para el interés, que es deformada para el interés de quien la. de quien. sobre todo de quien gobierna. Eh, vamos a intentar desbrozar esa historia, porque es verdad que las relaciones entre Rusia y Ucrania, o lo que hoy llamamos Rusia-Ucrania, eh, son largas, son intensas. Han pasado por muchos. Eh, por muchos periodos y muchas vicisitudes. Y creo que en la historia sí que se puede comprender muy bien algunas de las cosas referidas al presente no sé hasta dónde nos dará tiempo a llegar hoy pero bueno ya he avisado de que probablemente esto se extienda a dos a, a dos capítulos el segundo será para la época más reciente aunque hay que decir que eh, que bueno nosotros ya tenemos ese capítulo 44 donde hablábamos de la guerra de Ucrania cuando nadie hablaba de Ucrania te acuerdas nosotros hablábamos de Ucrania ahí estábamos eh, que no ni un episodio sin echarnos flores pero es la verdad no, Nadie no, si hablaba de Ucrania, nadie le interesaba a Ucrania Y nosotros sí. contamos eh, no, no, lo que culo. pasaba en Ucrania mm. Así que Pueden ir escuchando ese Mientras llega el segundo de estos capítulos Y mientras hoy, pues, nos, nos vamos a, Al Bueno, al inicio de los
2: tiempos, si quieres, Mario Qué bonito, esto es como los típicos programas de televisión De, y ahora arrancamos nuestra máquina Del tiempo, ¿no? Y vamos a viajar Gente rijosa y asquerosa Que engola la voz, ¿no? Para hablar, no como nosotros, que al no tener ninguna formación ¿no? claro. para hablar, pues hablamos directamente como nos sale, porque somos idiotas también, es una cosa eso. Bueno, pero que... pero no es de ahora tampoco, o sea, es de hace tiempo. Pues nada, eh, antes de empezar, yo ya sabes, te agradezco estas eh, estos momentos con antecedentes históricos, porque creo que sientan una base muy potente para luego hablar de cosas que, que hablaremos en el futuro. O sea que, nada, agradecidos desde aquí, yo como delegado del resto de oyentes que estamos por detrás, ¿vale? un besito en la frente vale, una te doy la mano <ríe>
0: toxicidad afuera, me llama sí, gordo, te sí. doy la mano <ríe> eh, bueno, pues eh, antes de empezar a, igual que hicimos con Afganistán antes de empezar a hablar de la evolución histórica voy a dar una pequeña pincelada, en, eh, en este caso geográfica, sobre lo que es el país de Ucrania sí. eh, o lo que hoy es el país de Ucrania entendido como las fronteras actuales más lo que Rusia ha decidido que es suyo eh, que en este caso es mucho más eh, sencillo, mucho más, eh, más breve, va a ser mucho más breve que la de Afganistán, no hay tanta diversidad bueno. étnica como aquella no la, la, la geografía es bastante más sencilla, aunque sí que hay que tener eh, unos pocos puntos claros, muy pocos, de verdad lo prometo, muy pocos puntos claros, pero que sí que nos van a ir dando pistas de eh, bueno, eh, pistas políticas lingüísticas, etcétera de lo que ocurre en Ucrania hay que decir que la geografía ucraniana se puede dividir eh, históricamente en tres mm, en tres zonas. Si sí. alguien, bueno, si quien quiera mientras escucha esto, se puede poner un mapa de Ucrania en el móvil o en el ordenador sí. y así más o menos puede ir mirando, pero, pero vamos, es
2: muy sen es muy sencillo. Si tiene un proyector 4K, yo recomiendo que en la pared, mientras nos va escuchando, proyecte un mapa de Ucrania y vaya marcando en la pared directamente ¿eh? con un rotulador la, lo que va a comentar Miguel ahora mismo.
0: Si alguien tiene un puzzle 3D del mapa de Ucrania, pues que oh, le dé al pause, lo monte y luego sigo. Vale,
2: vale. Eh... O si quieres, si quieres, hacemos una pausa nosotros, nos claro. quedamos mirando mientras... Vale, eso ¿no? o sea, estaría <risa> fantástico. Dos horas de podcast 40 minutos mirando.
0: Sí, joder, qué guay. Bueno, la primera zona eh, que voy a nombrar va a ser la zona del Mar Negro. Eh, mm. Si mirásemos el mapa de Ucrania, Veríamos cómo eh, la parte de la zona sur del país tiene eh, costas en lo que es el Mar Negro y de ellos destaca una pequeña península que es la llamada península de Crimea, que ya sabemos que también es una zona calentita, siempre lo ha sido porque la lucha por el Mar Negro ha sido muy importante eh, a lo largo de toda la historia, entre otras cosas porque el Mar Negro, al Mar Negro se accede desde el Mediterráneo por los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo, ambos en Estambul. Eh, en este caso siempre ha habido, eh, bueno, quien estuviera dominando en la península de Anatolia, que es lo que conocemos como Turquía, eh, y los que y el resto de países cuyos eh, cuyas costas den al Mar Negro, generalmente siempre han luchado por el control de ese mar porque eso es lo que da acceso al Mediterráneo, que ha sido tradicionalmente uno de los mares, si no el que más, dependiendo de la época eh, que dirigía o que regía el comercio. Especialmente importante, por cierto, desde que el petróleo ha surgido como fuente de energía, ya que el canal de Suez es por el que atraviesan todos los barcos que vienen de la península arábiga, donde están las mayores reservas, atraviesan el canal de Suez y entran al Mediterráneo. En este caso, Rusia siempre ha tenido mucho interés en el Mar Negro, lo hemos explicado yo creo que otras veces, porque eh, las las salidas al mar de Rusia han sido siempre a lo que ellos llaman, a lo que en historiografía conocemos como los mares fríos, mares que no siempre son navegables o que no tienen un, un demasiado interés comercial. Para salir a las rutas comerciales del sur se necesitaba salir a lo que ellos llaman los mares cálidos, es decir, especialmente al Mediterráneo. Pero eso solo se podía hacer desde el Mar Negro, desde su posición geográfica. La segunda zona en la que dividimos la geografía es la llamada Estepa. Es una gran llanura... Eh, ocupa, es la mayor parte del territorio ucraniano, es una gran llanura que se extiende eh, digamos, si, si mirásemos el, el mapa del país son como dos terceras partes que son las que están al este del país, es decir, según miramos un mapa a la derecha, lo digo para los que no tengamos claro lo que es oeste-este, que a veces dudamos y esta zona, que es la más grande, también se podría subdividir en dos partes. Y esas dos partes se subdividen porque las atraviesa un río de norte a sur, las divide un río de norte a sur, que es el río de Níper. El de Níper, que ha sido el, bueno, pues ha sido un río que ha sido muy conocido, ha sido trending topic en el último mes. Es el río por el, el junto al que pasa Kiev. O sea, perdón, el que pasa junto a la ciudad de Kiev. Y que, eh, digamos, que establece una división clara en el país en lo que es a su orilla izquierda y a su orilla derecha. Cuidado, porque en geografía la orilla izquierda, según miras el mapa, es en la que está a la derecha y al revés. ¡Wow ¿Vale? es que
2: ahora mismo hay gente que está petando las cabezas ahora mismo. ¿eh?
0: Hago un pequeño apunte geográfico y es que eh, para saber cuál es la orilla izquierda o derecha de un río se mira uh -huh. desde, el, desde el nacimiento hacia la desembocadura. En este vale. caso... Como el río va de norte a sur, nos tendríamos que poner del norte mirando al sur, por eso la orilla derecha vale. está a la izquierda y la orilla izquierda está a la derecha.
2: Y yo aumento un pequeño apunte, si no sabéis dónde está la desembocadura, hacéis un barquito de papel, ¿no? Sí. Colocáis en el río y hacia donde vaya el barquito, hacia ese lado hay que mirar. Vale, gracias. El río de
0: Níper, por cierto, es un río que nace en el norte de Bielorrusia, que atraviesa Bielorrusia, Ucrania y desemboca en el Mar Negro. Y la tercera y última zona sería lo que llamamos el altiplano occidental. Es una zona con algunas elevaciones más, con algo de bosque que mezcla estepa y bosque y que sobre todo tiene su límite en los montes Cárpatos. Unos montes que digamos, ejercen de frontera natural más o menos entre eh, lo que sería Rumanía y cierta parte de Polonia con Ucrania. Eh, sobre todo digamos, es el acceso... Eh, o o la, la división entre la llanura ucraniana y la península de los Balcanes, que es donde ya entraríamos a ver Rumanía, Hungría, Bulgaria, eh, estas cosas. Si esta región la extendemos eh, hacia, las, eh, hacia lo, todos los puntos cardinales, digamos que esta, la zona de Ucrania, es donde está el origen de todos los, llamados, los pueblos que llamamos o que conocemos como eslavos. Decir pueblos eslavos es una diferenciación lingüística de hecho, son el pueblo etnolingüístico o el conjunto de, de. el grupo etnolingüístico más importante o más numeroso de Europa, pero no es algo exactamente uniforme. Dentro de los pueblos eslavos podemos encontrar eh, tres subgrupos. los eslavos occidentales, que son, digamos, para que lo entendamos a, a nacionalidades de hoy, serían los checos, los eslovacos, los polacos. ¿Vale? esos son eslavos, pero digamos un poco diferenciados del resto de eslavos, sí. luego tendríamos los eslavos meridionales o del sur, que son los que están en la península de los Balcanes, estaríamos hablando de serbios, croatas, búlgaros, eslovenos, uh -huh. macedonios, sí. y eh, por último hablaríamos de los eslavos orientales, que esos son los bielorrusos, los rusos y los ucranianos. Bueno. Esta diferenciación es importante porque Rusia en muchos eh, momentos se ha declarado como el hermano mayor de todos los pueblos eslavos, pero especialmente, especialmente ha tenido interés sobre los pueblos eslavos orientales, es decir, con bielorrusos claro. y ucranianos. De ahí su especial relación. Siempre ha querido tener una cierta ascendencia sobre el resto de pueblos eslavos también. Bien conocida es su tradicional alianza con los serbios, de los que se ha elegido como protector, o de los búlgaros en determinados momentos pero sobre todo, digamos que el origen de la conciencia rusa como nación está muy ligada a la bielorrusa y a la ucraniana. De ahí que sus re relaciones hayan sido a veces muy cercanas, bueno, casi siempre muy cercanas, a veces amistosas, a veces no tanto. Y dicho esto, pues ya vamos a hablar de historia, si te parece bien.
2: Genial, sí, ha sido pues un establecimiento geográfico perfecto y ahora mismo ya, eh, ya sabemos, además, lo de los eslavos muy bien, porque ya podemos decir... Eslavos que nos caen bien, eslavos que nos caen mal, para mí esa es la definición.
0: Claro, en eso, en eso por ejemplo, los Montes Cárpatos sí que hacen una diferenciación clara, o sea, dejan a los occidentales, a los meridionales a un lado y a los eh, orientales al otro, uh -huh. y, pero digamos que el origen de todos los pueblos eslavos que luego se desperdigan por toda la Europa central, la Europa balcánica y por toda la Europa oriental, eh, están en lo que hoy conocemos como Ucrania, realmente. Vale.
2: Genial.
0: El problema, uno de los problemas sí que voy a decir desde ya, es que, eh, por ejemplo, cuando la gente habla de... Bueno, es que Rusia proviene de Ucrania porque todo empezó en el Rus de Kiev. Bueno, ya, oigan, Ucrania como cosa no existe todavía. ¿eh? Claro. Igual claro. que tampoco existe Rusia, quiero decir. Las, eh,
2: eh, es la igual de que esa, decir... Que la idea es? esa que es retrotraernos al paleolítico, ¿no? En plan, es <risa> que en el paleolítico eran ucranianos. ¿no? Bueno, chico, claro. Claro,
0: es que una cosa es, es eh, evidentemente las, las cuestiones geográficas, eh, es indudable que el origen de los pueblos eslavos y de todas, por tanto, de todas sus creaciones políticas posteriores están en lo que hoy es Ucrania, pero es que en aquel entonces Ucrania ni existía ni estaba pensada, o sea, no claro. eh, ni nada, ni Polonia estaba pensada, ni Lituania, ni Rusia, nada, porque los estados no nacen hasta muchos siglos después. Uh -huh. Pero, bueno, es muy común acudir eso a la historia y decir que, bueno, eso es como decir que eh, cuando el, el príncipe de Barcelona se convierte en, en el rey de la corona de Aragón, pues es decir que Aragón era Cataluña. Bueno, pues hasta si es que Cataluña
2: no estaba ni pensada, oiga, pero bueno, usted ya lo que Todos diga. los que dicen esas cosas, payasos, a vosotros. <risa> Podemos entrar a hablar de historia. Bueno. Eh,
0: no quisiera retrotraerme demasiado porque podríamos hablar mucho en la zona de, de Kiev hay ¿Sí? asentamientos prehistóricos, pero creo que no nos vamos ¿Qué? a... ¿Cuándo <risa> tanto. en
2: Kiev descubrieron el hierro empezaron a tallar... Joder, talla muy bien.
0: Eh, sí hay que decir que, bueno, que el Mar Negro, como uno de los ejes de la expansión romana, pues hizo que esta zona tuviera cierta influencia romana, aunque no fue demasiada. Eh, eh, en cualquier caso, vamos a empezar en el siglo IX. En el siglo IX se va a establecer el, fa el famoso Rus de Kiev, que por cierto, eh, un saludo a todos aquellos que tras ser eh, expertos en eh, pandemias, bien. en eh, explosiones volcánicas,
2: sí, muy
0: en, en crisis energéticas y de inflación.
2: Y crisis en partidos políticos internas <risa> y de asignación a dedos también.
0: En leyes de educación y tal, ahora son también expertos en la historia ucraniana,
2: ¿vale? Otros payases. Payas. Eh,
0: también digo que si alguien. Oye, puede ser que tengamos algún oyente. Ojalá, que tengamos oyentes expertos en la historia ucraniana. Por que por sí, favor. que me voy a dejar cosas y otras cosas las voy a simplificar porque esto no es una clase universitaria y lo que queremos es que la gente entienda. No... Vale, entonces, bueno, deja tus críticas y un Patreon,
2: si puede ser. Y, y claro, y ahí lo tenemos más en cuenta si eso claro. es la magia del Patreon y si no, pues mira tú eh, en los comentarios de Youtube, de Evox de Spreaker, de Sprocker y de donde tú quieras nos dejas una parrafada gigante ¿eh? que ya te digo yo quién se la va a leer <risa> te lo voy contando la... eh, Zerensky
0: bien <risa> eh, eh, la importancia de esta zona no, no, o sea no, no hay grandes ciudades ni grandes entidades políticas o especialmente relevantes para el asunto en cuestión que nos trae hoy hasta el siglo IX, cuando efectivamente se funda el, eh, la llamada Rus de Kiev, uh -huh. eh, que toma importancia en realidad ni siquiera por los pueblos eslavos, sino por los varegos, por por, eh, que por decirlo de algún modo son un pueblo vikingo originario de Suecia, que establece... Eh, Relaciones comerciales con el Imperio Bizantino. Por si acaso alguien se perdió esa clase, el Imperio Bizantino eh, tenía como capital Constantinopla, lo que hoy es Estambul. Bonito. Esa unión entre, entre Europa y Asia, que está justo al sur del Mar Negro.
2: Joder, qué bien situado y todo. Y todo ¿eh?
0: Entonces, estos varegos establecen relaciones comerciales con el Imperio Bizantino, se hacen a través del Mar Negro para hacer llegar eh, los intercambios. Entre esta zona y el Mar Negro se siguen las rutas comerciales que van junto al río de Níper, que es un río que sale, como hemos dicho antes, de, nace en Bielorrusia, atraviesa Bielorrusia y Ucrania, las llanuras de Ucrania, y llega hasta el Mar Negro donde se producen esos intercambios comerciales. Eh, una de las ciudades establecidas junto al río de Níper, o a las orillas del río de Níper, es Kiev. Eh, a veces voy a decir Kiev, que es la manera rusa y sé que no les gusta a los ucranianos intentaré decir Kiev, que es como se dice ucraniano yeah. eh, no sé, intentaré, bueno, me saldrán cosas distintas, espero que nadie se ofenda
2: vale, Joder, hemos pedido perdón y hemos insultado a mucha gente en estos 25 sí. minutos a partes <risa> iguales, ¿eh? o sea que muy bien
0: eso es lo, impo eso es lo importante y lo Adel, bonito sí, de este
2: nuestras nuestras máximas
0: bueno, esta Rus de Kiev, como digo, empieza a tomar importancia por su posición junto al río de Níper en esa ruta comercial y digamos que para fortalecer o para defenderlo de otros posibles pueblos que haya alrededor lo que se hace es establecer una alianza con los pueblos locales eh, de tal manera que se crea una especie de entidad política, más o menos, estamos hablando mm -hmm. del siglo IX tampoco había, ¿sabes? no yeah. Las facultades de ciencia políticas no existían todavía con sobrevivir igual ya le, pa le pasaba claro. también, claro. Y con defenderse un poco de alguien que le, pusiera, le pudiera atacar con hachas, ¿no? Claro. Eh, pero sí que es verdad que eh, empieza a tener importancia económica y ya sabemos que tener monises te da influencia. Esto Hombre. es así desde, desde los tiempos inmemoriales. Sí, sí. Eh, no se sabe, en realidad no se sabe mucho más de... o se sabe poco más del, de la Rus de Kiev y de su origen porque, bueno, son tiempos en los que muy poca gente escribe. Eh, sí que es verdad que por ejemplo en las zonas más eh, cercanas o al Mediterráneo en la Europa Occidental sí que está más desarrollado pero por influencia romana y ya te uh -huh. he dicho antes que la influencia romana llega pero no tanto tenemos fuentes pero no eh, tantísimas fuentes como para poder establecer una línea inequívoca histórica así que me voy a trasladar ya directamente al siglo X vale. y o oh, casualidades de la historia eh, aquí vamos a encontrar un rey que se llama Vladimir Vladimir Hombre. Bueno, por cierto, siempre decimos Vladimir o Vladimir y ninguna de las dos es correcta, es Vladimir, por cierto. ¿Vladimir? Sí, sí, es Vladimir, se tilda en la, en la sílaba del medio, pero siempre, no sé por qué, yo, yo hablo por mí, siempre o Vladimir o Vladimir, pero Vladimir, que es lo correcto, casi nunca decimos. Así que lo diré Vladimir, de todas las... así que durante todas las... Vale. La, el episodio diré las tres formas, ind vale. indistintamente, y me, me estaré refiriendo a un Vladimir, porque va a haber varios a lo largo de este capítulo.
2: Vladimiro también, que es la, la traducción castellana que nos gusta mucho también esas mierdas.
0: Bueno, eh, Vladimiro, que por cierto luego será canonizado, es San Vladimir, este Vladimir primero será canonizado y se convertirá en San, Bladi en San Vladimir, o San <risa> Vladimiro, o como quieras, bien. <risa> Este Vladimir aparece en las, en las crónicas porque decide eh, bueno abandonar sus creencias eslavas tradicionales mm. y eh, pasarse al cristianismo,
2: bueno, <ríe> ficha, vaya, ficha por el cristianismo. Vaya, vaya movida, salió ahí, bueno, fichado aquí por Jesus Christ, y sí, dando claro. la mano con la camiseta. La cuestión
0: está en que, eh, como era habitual en la Edad Media, eh, sí. cuando un rey o un gobernante se, se convertía a una religión nueva, todo su pueblo automáticamente se tenía que convertir con él. Por lo que sea, sí. Claro. Es como Neymar y los colegas, ¿no? Cada vez que Neymar claro. se mueve a un sitio, pues los colegas van con él. Pues sí, esto es igual. Igual. Eh, y digamos que esa, um, esa um, ese cambio de religión que pretende... Te, te he dicho antes que esta, esta Rus de Kiev era como una especie de alianza de varios pueblos. Uh -huh. El elemento religioso, que, por cierto, esto no es algo conocido en Europa, digamos que el elemento religioso ejerce como de elemento común de estos pueblos. Unos pueblos que, en principio, no tienen mucho que ver, salvo el interés, en un momento dado, empiezan a tener algo un poco más profundo, vamos a decirlo así, sí. en común, que en este caso va a ser la religión. Tanto él, Vladimir I, como su hijo eh, Yaroslav eh, fueron los que eh, Bueno consiguieron llevar a la Rus de Kiev a su máxima extensión territorial, empezaron a expandirse, empezaron a organizar mucho mejor política y económicamente el territorio, eh, llegaron a ocupar prácticamente toda Bielorrusia, todo lo que hoy es Ucrania eh, y parte de la Rusia occidental, llegando claro. a lo que hoy o donde hoy estarían ciudades como Moscú o como San Petersburgo. Uh -huh. eh, eso sí. Igual que pasaba también en muchos territorios de la Edad Media, eh, no existían todavía las capacidades para que un gobierno central eh, gobernase de manera efectiva todos esos territorios. No había internet, no había coches, ni aviones, ni, ni, ni tanques, no había ni falcons, nada. falcons ¿no?
2: para, para moverse. <risa> había, fa había falcons, pero, pero... <risa> si, te,
0: si te montabas encima lo hundías en la miseria. Para la caza, ¿no? claro. claro.
2: Falcons era para other things. Claro. Si te montabas en el
0: falcon lo, le hundías el pico en la tierra
2: que además entiendo épocas en las que todo el mundo iría pues voy a mirar mi propio mi propio beneficio, ¿no? Y el de bueno, el de Vladimir, por lo que sea, pues no me interesa mucho en principio.
0: Claro, ten en cuenta que cuanto más alejado estabas del centro político, digamos vale. que más manos libres tenías,
2: porque menos control tenías. Entonces, mm.
0: Eh, digamos que Vladimir para intentar mantener eh, un territorio más o menos controlado lo que, lo que hizo fue dividirlo en diferentes principados poner al frente de cada principado a alguien que él consideraba que era de su confianza uh -huh. y a partir de ahí eh, intentar organizar el, el territorio y mantenerlo mínimamente controlado, lo cual ya era bastante difícil pero eh, eh, como digo, este el haber, el haber eh, tomado la religión católica eh, en este caso eh, le va a permitir tener ese elemento unificador de los diferentes principados que él va a crear y además va a ser un cristianismo muy influido por Bizancio, con quien tiene relaciones comerciales, recuerda que todo esto era con el, el por las relaciones comerciales con el imperio bizantino, y en el imperio bizantino la iglesia cristiana que, que, que manda allí la que... La, la corta el bacalao, sí. Efectivamente, es la iglesia ortodoxa. Uh -huh. Hay que recordar que Constantinopla es el centro de la iglesia ortodoxa en este momento y esa, los intercambios comerciales siempre traen consigo intercambios culturales, entre ellos, como digo, la influencia de la iglesia ortodoxa, que es la razón por la cual, por ejemplo, en toda esta zona la, la religión más seguida es la, el cristianismo ortodoxo. Uh -huh. Sin embargo, a la Rus de Kiev le va a venir mal un temita. Un temita que en, que en la Europa Occidental sí conocemos mejor, que son las cruzadas. Sí. Por lo que sea, los cristianos occidentales eh, decidieron que era mejor dejarse de matar entre ellos e ir a matar eh, musulmanes al claro. otro lado de Europa, sí. al otro lado del Mediterráneo. Eh, el problema que trajo esto para la Rus de Kiev es que eso abrió las rutas comerciales de la Europa Occidental con la Europa Oriental. Y eh, digamos que el circuito del Diniper eh, perdió importancia. Eh, los productos eran mejores, eh, el mar Mediterráneo era un mar mmm, relativamente seguro para comerciar y aparte ahí estaban las, los diferentes proto-italianos, estamos hablando de genoveses, amalfitanos, pisanos, etcétera Que bueno, digamos que se dedicaban a enriquecerse muchísimo a través del comercio, especialmente a raíz de la abertura de de las cruzadas y por tanto el acceso de la economía de la Europa occidental hacia la Europa oriental. Así que eh, digamos que el Rus de Kiev poco a poco fue entrando en declive, en decadencia. No es que colapsara, no es que... Pero poco a poco, pues bueno, fue, perdiendo, fue languideciendo poco mm. a poco. Eh, el culmen de su eh, decadencia llega en el siglo XIII, cuando les invade la Horda de Oro, cuidado con este
2: nombre ¿eh? oh, qué bueno. La Horda de Oro Buen naming, eh. es que sí. en esas épocas bueno, la gente a través de la historia siempre ha tenido buen naming, hombre, hay gente muy especializada, desde aquí un saludo a nuestro amigo compañero Rubén Galgo eh, dedicada al tema del marketing branding y todo este tipo de cosas, hombre aunque en la Edad Media y en esas épocas no hubiesen agencias como las que hay ahora, pero habría gente pensando en esas cosas, hombre Joder, La Horda de Oro, maravilloso
0: la Horda de Oro que te vale para un ejército o te vale para un, una
2: tasca, ¿sabes? En, o te en... vale también para eh, unas ofertas que han abierto nuevas en el Lidl, por ejemplo, ¿no? La Horda de Oro. <risa> y, puto, o sea, y, wow, ¡Qué guapo, la Horda de Oro!
0: Bueno, pues la Horda de Oro es un ejército mongol. Cuando los mongolos se volvieron locos y empezaron a conquistar medio mundo. <risa> eh, <risa> Buen
2: concepto ese. Están ahí sí. todos ahí. Uh, 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 venga, vamos, a conquistar. Vamos, chavales, dentro. Madre mía, precioso.
0: Bueno, pues eh, simplemente los el ejército mongol que empezó a conquistar, como digo, toda Asia, llegó hasta la zona de Rusia, conquistó Rusia, llegó a la zona de sí, Ucrania, conquistó Ucrania, llegó a Bielorrusia, conquistó Bielorrusia y llegó hasta, la, hasta los Carpatos, hasta la frontera con Polonia. Uh -huh. Esta, este avance que va a terminar con, con el... Aunque el Rus de Kiev va a seguir existiendo, eh, vamos a llamarlo legalmente, bueno, no sé si decir sí. legalmente, pero bueno, sigue alguien sigue diciendo que el Rus de Kiev existe la realidad es que ya ha perdido pierde todo su poder y bueno alguien puede decir que existe pero no tiene ninguna influencia eh, lo que ocurre es que mucha población ucraniana ante la invasión mongola o mongol claro es que si es mongola parece que no pero no quiero decir sí. nada agraviante quiero decir
2: no no si eran de Mongolia pues cómo se va a llamar señores no, no sé. mongolianos <risa> <risa> mongolianos Mongolia suena que vienen de otro por, planeta por ejemplo. Por
0: cierto no te ha llamado la atención a mí me gusta mucho que ahora todo el mundo en la, dice ucranios
2: los ucranios.
0: Los ucranios. Y yo no sinceramente no entiendo por qué no son, por qué han dejado de ser ucranianos y ahora son ucranios. Porque si, te voy a seguir una reflexión que yo he hecho profunda. Sí. A ver a ti qué te parece, tú me dices qué opinas y yo sigo lo que tú me digas. Vale. Yo en principio soy defensor de decir ucraniano porque eh, si a los de Ucrania les decimos ucranios vamos a tener que empezar a llamar a los de Colombia colombios.
1: Oh.
0: A los de Bolivia bolivios. O sea, quiere decir... No, no, o cambiamos todos o no cambiamos ninguno lo que no podemos hacer es lo que nos dé la gana ahora mismo por recortarnos tres letras creo que porque, hay que meter por...
2: a todos en el mismo saco además, ¿eh? porque seguramente a ver si se valían en Colombia porque no los estamos llamando colombios ¿no?
0: a ver. No, o sea, pero bueno, quiero decir yo, esto viene claro porque es para ahorrarse letras, esto de la economía del lenguaje, de Ucrania ahora son ucranios, pues entonces los de y Colombia serán colombios, a mí
2: a mí no me puedes convencer de otra cosa y por la rima, de ucraniano me la agarras con la mano, entonces claro están los pobres, como para que les vengan haciendo las rimas, ¿sabes? Claro, y a los
0: de Turquía, turquíos, quiero decir lo que no puede ser lo que no puede ser es que hagamos lo que nos dé la gana no, vamos a seguir unas normas porque no, si no
2: esto es ingobernable No, no, me parece muy bien gastar estos minutos en una reflexión que creo que a partir de ahora debería mover eh, la, la política internacional, incluso cuando vayan a juntarse en la OTAN y mierda de estas a ver, muchachos a los colombianos, ¿les seguimos llamando colombianos o les llamamos colombios? ¿Cómo lo veis? Mano no quiero,
0: quiero decir, la próxima vez si surge, esperemos que no, pero si surge algún conflicto en Colombia, a ver qué dicen los periódicos a ver si dicen colombios si dicen colombios diré, por lo menos es coherente no estoy los de acuerdo, pero soy coherente pero los
2: colombios contra los bolivios que se han liado ahí claro.
0: y los peruses
2: los perulos bueno, en fin la cosa es eh, yo prefiero que sigamos tirando con el tradicional ucranianos y los brasiles Claro, es que De los españas España podríamos y, ser y, y los
0: panamases.
2: Claro, es que es que, a ver, no, no me parece muy bien tu postura. Que digo que si sí, los españas nos podríamos llevar sí, sí, a Sí, sí, los españas. Bueno, algunos, algunos seguro que estarían encantadísimos. También te lo digo. Maravilloso, claro. Pues nada, y los no, portugales <risa> fíjate la tontería eh que podríamos ya, estar con todos los países del mundo
0: pero pero todo esto viene de una reflexión seria lo prometo
2: bueno bueno pues estamos bueno. hablando de los ucranianos eh,
0: cómo hacen cómo hacen los
2: los rusios
0: <risa> claro. Como, a, como hacen los, los influencers, dejadnos en los comentarios vuestras opiniones. Por favor,
2: eh, creo que bueno. es lo más importante ahora mismo eh, de cara a, este, a esta movida. Uy.
0: Bueno, decía que la invasión eh, de los mongoles hace que mucha población de la entonces Rus de Kiev, pues mucha población eslava, se, eh, se desplace hacia occidente y otra mucha hacia el norte, hacia la zona de Rusia y los países bálticos lo que hoy sería San Petersburgo, esa zona, y otros muchos pues vayan hacia la zona de los bosques y de los Carpatos, hacia lo que sería hoy la frontera con, con Polonia. Y buena parte de la llanura se queda despoblada. Esto va a ser importante porque va a ocurrir en varias ocasiones, y claro, al final es quien, entre comillas, rellena esa llanura des desplazada, es un poco la que... Eh, la potencia que quiere ejercer como, como tal en la zona, entonces pone a, 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 iba a decir a Ciudadanos, el concepto ciudadano es muy, superior, muy mm -hmm. posterior, eh, pone a eh, pobladores de su propio país ahí, o de su propio eh, territorio, para ganar influencia en la zona de Ucrania. Cosa que ha ocurrido a lo largo de, la, de toda la historia y que es una de las razones por las cuales hoy, por ejemplo, en Ucrania hay un claro este rusófono y un y, y este ucraniófono.
2: Bueno, bueno, cómo bueno, es que te está liando con las nomenclaturas. ¿eh?
0: Bueno, eh, dentro el Rus de Kiev queda mmm, prácticamente de, de desperdigado y digamos que de entre estos, eh, estos principados de los que te he hablado antes van a destacar tres o hay tres en los que vamos a tener en cuenta para lo que vamos a seguir contando. El primero de ellos es la llamada República de Novgorod que, bueno, pues eh, tiene un nombre también interesante. Lo que pasa, eh, bueno, es, eh, tiene su capital, en la, siendo coherente, en la ciudad de Novgorod. Muy bien, bueno, otra cosa bueno, no. Claro. Ahí no había mucho naming. Que, digamos, es, eh, en los mapas actuales es una ciudad que está eh, a medio camino entre San Petersburgo y Moscú y que controlaba una ruta comercial que iba por el Volga hacia el Báltico. Eh, lo que pasa es que luego el centro de poder se acabará trasladando hacia Moscú. El segundo sería, y por eso lo vamos a seguir La segunda sería el reino de Rutenia uh -huh. Que a efectos prácticos tendría hoy su centro En lo que sería la frontera actual entre Polonia y Ucrania Es decir, cerca de esos cárpatos y de esas zonas boscosas Que uh -huh. es a donde se ha trasladado una buena parte de la población Ante la invasión de los mongoles eh, Especialmente importante será una región Hoy, con, hoy es uno de los Oblast o regiones de Ucrania, pero siempre ha sido una región geográfica que conocemos con el nombre de Galicia. Y no te estoy claro. no te valiendo.
2: De ahí, de ahí se sacan grandes conclusiones. Galicia, sí. ahí estamos. Galicia no, presente. Galicia claro.
0: eh, Y el tercero sería el Principado de Moscú, uh -huh. uno de los sí. varios principados que estaba en el Rus de sí. Kiev que se va a convertir en importante porque es donde el obispo de Kiev, el obispo ortodoxo de Kiev, se va a trasladar cuando vienen los mongoles. Entonces, que el hecho de que la máxima autoridad religiosa de la zona se traslade a una ciudad convierta esa ciudad en, en algo importante. Es esta la razón por la cual eh, el propio Putin y muchos rusos consideran que Kiev es el origen de Rusia y que, por tanto, Ucrania no es más que una parte de Rusia. Eh, y, y que por eso tienen derechos sobre Ucrania, ¿vale? Porque o no sea, lo hacen
2: al revés, entonces, que Ucrania conquiste Rusia, ¿no?, por lo que sea. ¿Qué? Pero porque,
0: claro, pero en su concepto, que iremos explicando en estos capítulos, es que uh -huh. el Principado de Moscú es el, eh, digamos, el, que el, el territorio que sobrevive, digamos, el Principado de Moscú es el heredero directo del Rus de Kiev, que uh -huh. en el Rus de Kiev ya eran rusos, y que lo único que pasó después, esto lo tenemos que tener claro, esa es la concepción de esta parte de la ideología rusa, o de determinada ideología rusa, es que lo que ha pasado en Ucrania después es una contaminación de lo ruso. Es decir, el hecho de que a la zona de lo que hoy es Ucrania hayan accedido o hayan ejercido como poderes, por ejemplo, polacos, lituanos o austriacos, ha contaminado lo ruso. Pero en realidad ellos son rusos. Porque sí. el, la Rus de Kiev se trasladó a Moscú sí. eh, y, y, y por tanto eh, no, no, es, no, es Rusia. Se, es igual,
2: es tan Rusia, Kiev como Moscú. Son, son rusos y es que no lo saben, lo tienen dentro y no lo saben. Claro. Eh, ¿qué, se opina, ¿Qué se opina en general cuando se hablan de acciones? Bueno, en este caso acciones militares, basadas en temas que surgieron hace diez siglos, nueve siglos, ocho, lo que fuera. Porque tela.
0: Claro, desde el punto de vista de quién. De punto de pre... vista de la pero,
2: las personas normales, porque vamos. Pero, pero personas normales de dónde, de que no sean rusos venga, <risa> el resto de la, del universo.
0: Eh, claro, si tú lo ves desde el punto de vista occidental, el mm -hmm. al que podemos estar más cercanos, <risa> porque aquí por sí que bien. vivimos, vale. Sí, por vivir aquí. Eh, nos parece un poco estupidez, mm -hmm. aunque también te digo. Eh tenemos cosas como Ceuta y Melilla, eh, estamos todavía, o sea, disputamos territorios, eh, reclamamos Gibraltar español, quiero decir, sí. ni, ningún, ningún país se salva de las reclamaciones un, cuyas raíces se, se, se hunden en la historia, ¿no? Uh -huh. eh, pero es verdad que aquí la ilustración sí que vino a traer un concepto, si bien es cierto que, que las naciones se, siempre se asientan sobre un concepto histórico, el concepto de ciudadanía venía a traer otras cosas. Y digamos que excepto el nacionalismo, ideología que sí que se basa en la, en la conformación de una nación histórica, eh, ha habido muchas. O el resto de ideologías predominantes no ha traído ese concepto. Ahora bien, eh, Ucrania, por ejemplo, saltamos a la visión que pueda tener Ucrania o al menos los nacionalistas ucranianos. Ucrania es un país que ha, está viviendo actualmente su etapa más larga de independencia y solo es desde 1991, Ucrania mm -hmm. como país. Eh, claro, el nacionalismo ucraniano sí que quiere, sí, como todo nacionalismo, intenta eh, asentarse sobre una base histórica. Es decir, Ucrania debe existir y tiene el derecho a existir porque Ucrania como nación ya ha existido antes. Eh, ten en cuenta que vivimos en el, en el mundo de los estados-nación. Eh, sí. Por decirlo de algún modo, un estado tiene derecho a existir en base a una nación o a un pueblo que históricamente comparte unas determinadas características y por eso tiene derecho a establecerse como un Estado diferenciado e independiente. Y esto es lo que los ucranianos, eh, aunque han reclamado durante más de dos siglos, solo lo han conseguido con, 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 con cierta continuidad desde 1991. Apenas, por decirlo de algún modo, es un país que como estructura independiente solo, es, solo existe desde hace eh, 30 años o menos. Sí. Eh, lo cual es muy poco entonces el nacionalismo en Ucrania todavía es muy fuerte y todavía tiene mucho mucha, uh, iba a decir eh, muchos matices históricos es decir, uh -huh. la historia todavía es un componente importante a la hora de fijar las, las, las bases del, del Estado ucraniano y en el caso ruso eh, es exactamente igual en tanto en cuanto eh, lo que se alega sobre Ucrania en este caso son razones históricas y también hay que decir que es que Putin es cabeza de un Estado independiente nacionalista, que, si bien es cierto, es heredero de una gran tradición histórica, como en su modelo actual también solo tiene 30 años, uh -huh. dado que fue cuando cayó la Unión Soviética. Así sí. que, eh, digamos que la lucha de los nacionalismos, más allá de que el nacionalismo sigue existiendo como ideología, y lo, lo sabemos bien aquí en España, eh allí en Rusia hay un régimen nacionalista que tira mucho de historia y en Ucrania se ha intentado um, argumentar o defender la independencia respecto a Rusia principalmente a través de la historia
2: Vale No sé si o sea contesta que... lo que me has preguntado Sí, hombre, sí perfecto, además eh, me ayuda para eliminar el concepto también, hacer un tic y una cruz al lado del concepto de Vladimir Putin el comunista, ¿no? O sea, eso ya lo descartamos de... de... Uy, bueno eso es como que todavía hay que quien te defiende que, que Hitler era nacional socialista y por
0: tanto era rojo, era de izquierdas, quiero decir, bueno he de, he de decir que de o algo. Sí, he de eso, bueno los no, zurdos al infierno Hay de decir que que bueno pues son gente ignorante que le gusta pues decir tonterías supongo
2: que también, joder, es un trabajo, ¿no? O sea, no vamos a coartar aquí la libertad de nadie, pero si son tontos, son tontos, o sea, también. No, no, o sea, quiero decir, sin, sin acritud, claro. eh,
0: no, no hay obligación de no ser tonto, quiero decir. Efectivamente,
2: de efectivamente, hasta que Perro Sánchez no diga, oye, no seáis tontos, pues claro. aquí todo el mundo, ¿sabes? No sé, por lo que sea. Claro. Bueno,
0: entonces, dividido entre estos tres territorios, la República de Nogorot, el Reino de Ruten y el Principado de Moscú, eh, los, mo los bonito, mongoles perdona, perdona porque es que
2: parece también el libro de una saga ¿no? de Tolkien del de... <risa> <Sí, risa> reino bueno. de Rutenia que estaban ahí bueno, ya puedes seguir, es que si no se me, se me queda adentro no, no, a ti que no se te quede adentro vale.
0: los mongoles establecen un determinado control, no muy efectivo porque en general los mongoles eran muy buenos conquistando pero ya lo que era gestionando <risa> quizá no, ¿no? <risa> <Yeah>. <risa>
2: O sea, nosotros arrasamos y luego mira, los papeles y eso ya que los haga otro, que claro, claro esto es una movida. Aparte hay que tener en cuenta que el imperio mongol alcanzó
0: eh, una, una extensión enormísima que era uf, imposible, o sea, no, no, no. no había posibilidad de mantener una gestión correcta. En muchos casos eso fue lo que le, siempre lo que ha provocado las caídas de los grandes imperios, que al final llegan a una extensión que son, in, y sobre todo estamos hablando, que estamos hablando del siglo XIII, XIV, XV, ¿eh? no estamos hablando mm. del siglo XXI, donde coges un caza y a la media hora estás en la otra punta del mundo, ¿sabes? Pero yeah. Bueno, la cuestión está en que el avance mongol no se detuvo, porque repito, a ellos lo que les gustaba era, era conquistar. Es como cuando juego al Sombras de Mordor, que se supone que hay unas misiones, pero yo lo que quiero es matar orcos, pues a ellos les pasa un poco igual.
2: Pero ¿cómo has colado, cómo has colado esa publicidad de este juego? ¿Te sí. la han pagado? No, ¿no?
0: como has, has hablado de Tolkien, pues ah, vale, yo vale. Te, he seguido, te he seguido. Yo ah,
2: que creo que igual igual tengo que meter aquí el eslogan de publicidad, porque joder, ha entra un poquito ahí ha caído plomo, ¿eh? Bueno, eh, vale, no ¿se ha notado uno... mucho? Bueno, de igual. <risa> Pero Peggy, Peggy 17. <risa> me quito la camiseta, perdona. Bueno, sí, puede salir.
0: Bueno, decía que los eh, mongoles eh, intentan aumentar sus conquistas hacia el oeste. Lo que pasa es que allí se van a encontrar con eh, los lituanos y los polacos, que por lo que sea no quieren dejarles ganar. Están mm. mejor organizados que, que el antiguo Rus de Kiev. Y, eh, bueno, no solo les plantan cara sino que consiguen incluso hacerles retroceder y les arrebatan eh, algunos territorios. Los lituanos eh, en la zona de Bielorrusia y en el norte de Ucrania, y los polacos en esa zona occidental que te he dicho de Ucrania, eh, principalmente la región de Galicia. Galicia mm. siempre va a estar
2: presente aquí. Claro, joder, qué guay.
0: Así que eh, cuando los mongoles son derrotados, el Imperio Mongol prácticamente desaparece, pues eso, los ucranianos, perdón, los eh, lituanos y los polacos en coalición, la, como, como Perro Sánchez y el vicepandemias, sí, sí. eh, se coaligaron para derrotar a los mongoles y cuando estos fueron expulsados se repartieron los territorios, por decirlo de algún
2: modo. Muy
0: bien. Eh, bueno. Hay un grupo de mongoles a los que también se les conoce con el nombre de tártaros que mm. se van a quedar en la zona de Crimea. Van a conseguir... Uh, sí, ¿Algún? efectivamente. Van a picar un poquito mayonesa con unos unos, <risa> unos pepinillos.
2: Esto todo empezó porque la salsa no les gustaba y... Bueno, también estaría guay. Mis móviles.
0: Bueno, digamos que este, este grupo de tártaros, que son mm. los herederos de los mongoles o los descendientes de los mongoles, consiguen hacerse con el control de Crimea. Eh, nace el llamado Canato de Crimea y a pesar de que los mongoles caen, el Canato de Crimea se va a mantener en sus manos, los tártaros van a seguir controlando esta pequeña península de hecho el, el, la península de Crimea va a permanecer independiente de otros poderes hasta 1883 en que será incorporado al imperio ruso, pero ya llegaremos ahí en unos breves instantes vale eh, en lo que se refiere a Ucrania, que ahora está en manos de un lado de lituanos y de otro de polacos, eh, bueno, digamos que la parte controlada por Lituania, pues la integración fue bastante sencilla hasta cierto punto. El gran ducado de Lituania constituía lo que eran las Repúblicas Bálticas, Estonia, Letonia, Lituania, lo que era la mayor parte de Bielorrusia, por supuesto, Lituania, como he dicho, y alguna. y la parte norte. Eh, nororiental de, de Ucrania y más o menos, bueno, ahí las cosas eh, fueron bastante bien para los eslavos ucranianos o de origen ucraniano eh, los lituanos les dejaron que prácticamente que se gobernaran ellos mientras no les dieran problemas los de la zona occidental de Ucrania la, principalmente la Galicia fue diferente, los polacos no les dejaban nada, los polacos tenían que gobernar, los grandes terratenientes eran polacos y los eh, ucranianos de la época eh, pues eh, eran campesinos al servicio de estos polacos, vivieron una época un poco, un poco jodida. Eh, lo que pasa, y el gran problema para el resto de Ucrania va a ser que eh, esa alianza que había entre lituanos y polacos al final va a ser que, eh, bueno, por problemas de realeza, ya sabes, casarse entre primos pues hace que las líneas se acaben y demás y lo que sí. ocurre es que al final, como siempre ocurre en este tipo de cosas donde hay alianzas que, cu cuando dos pa territorios o dos países se alían en la época lo normal era que dos miembros de las diferentes familias gobernantes se casaran, de claro. tal manera que, digamos, se, así se unían los destinos y, y, y se mostraban los intereses comunes Claro, como digo, eh, un problema acaba con que la, la realeza polaca se acaba controlando el reino de Polonia y el ducado de Lituania. Y se convierte en el señor, los, los señores polacos se convierten en el señor de todo y trasladan lo que ya habían hecho con la Galicia al resto de Ucrania también. Uh -huh. eh, bueno, lo, lo que ocurre aquí es que, eh, claro, a muchos... Eh, ucranianos de la época especialmente de la zona oriental eh, no les apetece mucho estar bajo gobierno polaco los, además hay que tener una cosa en cuenta es que los ucranianos de la época eran ortodoxos y los polacos son católicos y muy católicos sí. eso siempre ha sido un problema, especialmente en las edades media y moderna, donde la religión era un elemento fundamental, a día de hoy sí. lo sigue siendo como veíamos, si te acuerdas, en Afganistán en algunos lugares sí. Eh, bueno, lo que ocurrió es que eh, esta población eh, ucraniana o de origen ucraniano o que hoy identificaríamos con ucraniano de origen kievita, podemos decirlo uh -huh. eh, van a empezar a reclamar para sí o, o a digamos a, a rechazar las tradiciones impuestas por los polacos y a eh, volver a avivar las tradiciones de la zona, ¿vale? Las tradiciones que hoy se consideran ucranianas, pero que en aquella época, repito, Ucrania como tal no existe. Pero, y entre... No, pero, perdón, dime, perdona,
2: dime. Ahora dice la tradición. Eh, en, en historia, ¿cuánto se podría decir que... ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, por ejemplo, para que se pierdan estas raíces o estos nacionalismos pasados o esta, esta identidad propia que, ten, que tengan ciertas comunidades o algo así? Porque... O sea, ya te digo, están ahí y de repente salen y se acuerdan, pero igual ha pasado, yo qué sé, tres, cuatro generaciones, igual ya no te acuerdas. O no sé qué vaya pasando de padres a hijos como muy arraigado.
0: No, la, la cuestión está eh, no en tanto en que desaparezca, lo cual es complicado, aunque puede uh -huh. ocurrir, pero es complicado, eh, sino como, mmm, por decir algo, dos, dos cosas. ¿Qué visibilidad tienen o qué extensión tienen? Es decir a eh, cuánta población llegan esas tradiciones uh -huh. o cuántas las conservan y eh, cómo de cerca están del poder. Quiero decir, una cultura se vuelve prácticamente invisible si no tiene presencia dentro de las instituciones de poder de cualquier territorio, claro. que es lo que, le, lo que le había pasado desde la llegada de los mongoles a, los, a, a Ucrania. Las tradiciones propias de la zona eh, no existían. Eh, la, el clero ortodoxo se había ido a Moscú uh -huh. mucha población se había ido hacia la Galicia y hacia, cerca, y hacia Occidente y eh, a pesar de que luego eh, hay población que vuelve y demás, eh, sí que es verdad que hay un, un estrato de población es, esencialmente rural, campesina, que sí que mantiene sus tradiciones y costumbres claro. que están muy lejanas a los puestos de poder y que los uh -huh. puestos de poder no les prestan demasiada atención siempre y cuando paguen sus impuestos y eh, den los alimentos que tengan que dar. Entonces, en cierta manera, se les permite, entre comillas, bueno, es que tampoco van a ir casa por casa, ¿sabes? Yeah. Eh, bueno, digamos que esa población rural puede mantener sus tradiciones ancestrales, que son difíciles de abandonar, claro. pero están muy lejos del poder, con lo cual esa cultura no tiene visibil visibilidad. No, no, no es mayoritaria, o sea, puede ser incluso mayoritaria entre una población, pero si no... Este, se integra en los, re, en los resortes de poder es como si no existiera para que uh -huh. nos entendamos la cuestión está en que en esta Ucrania o en esta antigua Ucrania esas tradiciones que en realidad no, no habían desaparecido digamos que ahora van a ser utilizadas eh, por un, un bueno, por estos ucranianos herederos del, del, de las tradiciones ancestrales a los que se les va a conocer con el nombre de cosacos uh -huh. Estos cosacos lo que van a hacer es eh, reclamar eh, la autonomía política, es decir, que eh, Polonia eh, les conceda el gobernarse a sí mismos eh, argumentando que sus tradiciones ancestrales son diferentes a las polacas y que si bien es cierto que ellos no están en posición de eliminar la presencia polaca en Ucrania o el gobierno polaco, porque si no lo harían, uh -huh. eh, que por lo menos les permitan eh, mantener sus tradiciones y sus costumbres y no les impongan, por ejemplo, la religión católica cuando ellos son de tradición ortodoxa. Claro, esto Polonia no lo lleva bien. Vaya. El gobierno polaco no lo lleva bien porque, claro, un gobierno católico no puede permitir que una herejía, como es uh -huh. la iglesia ortodoxa, encima tenga autonomía o capacidad de decisión política al margen de lo que decida lo, el gobierno polaco. Así se inician varias guerras o varios intentos de sublevación. Eh, de hecho, esta es una de las, también de las grandes luchas históricas que han tenido los ucranianos, no solo con los rusos, con quien ahora van a empezar a tener relaciones más estrechas, sino con los sí. polacos, con quienes han tenido muchas divergencias. Eh, hubo un intento de de revolución especialmente importante en el año 1648, que culminó en la creación de un territorio, de un Estado llamado el Hetmanaco cosaco. Qué bonito. Sí. Eh, bueno, el Hetman era una especie de líder militar entre los eh, entre los varegos, aquellos que te he comentado de la arroz de Kiev. Bueno, la cuestión es que eh, eh, crean esa especie de Estado propio, el Hetmanato, que se extiende en la mitad occidental de Ucrania. Y que en realidad se convirtió en el centro de interés de tres o de, o de lucha de tres grandes poderes que había en la zona y que van a empezar a pelear con este genmanato en el centro. Y cuando estás en el centro de tres grandes poderes que luchan entre sí, solo te queda que te destrocen los tres. Sí, sí. Al sur, el Imperio Otomano, que ya ha conquistado Constantinopla, que quiere controlar el Mar Negro y que por tanto eso implica. Eh, acceder por la península de Crimea hacia el territorio ucraniano, uh -huh. el, el, la República de las dos Naciones, esta, esta alianza o esta unión de territorios de Polonia y Lituania uh -huh. y el creciente llamado el, el Zarato ruso, el Zarato ruso, que es esta, este principado de Moscú que te he dicho antes, que ha ido creciendo y poco a poco expandiéndose y que ya ha llegado a las fronteras de lo que hoy sería Ucrania. Entonces, con este territorio en medio, que se acaba de declarar independiente, lo que van a hacer, Polonia va a ser intentar recuperarlo, pero lo que quieren Rusia y el Imperio Otomano es tomarlo ellos para mm, fortalecer su poder en la zona.
2: Claro.
0: Eh, de hecho, el zarato ruso... Eh, eh, se va a autoproclamar protector de este genmanato, les va a prometer que les va a permitir la autonomía si se ponen bajo su gobierno, que, que van a vivir guay con ellos.
2: Uh -huh. eh... no, no ha cambiado mucho la estrategia. ¿eh? No lo ya, un poquito de, de comerte la orejilla. Sí.
0: Y de hecho lo que va a ocurrir es que al final los que se van a poner de acuerdo para repartirse el territorio van a ser los rusos y los polacos. Al Germanato le van a dar igual y el Germanato va a tener que asumir que la parte occidental va a quedar bajo gobierno polaco y que la parte oriental va a quedar bajo gobierno ruso.
2: Y además destrozado, claro, lo que dices, es que al final fue campo de batalla de la guerra. O de la. Ha, ha, sido,
0: ha sido campo de batalla de muchas guerras, de muchas.
2: y la, eh, Algunas de ellas, bueno,
0: entre ellas las dos más eh, mortíferas que ha habido en la historia, que han sido la primera y la segunda guerra mundial, pero a eso sí. ya
2: llegaremos. Vale.
0: Cuando el Hetmanato se ve traicionado por los rusos, los, el Hetmanato va a pedir ayuda a los suecos para intentar echar a los rusos de la parte oriental de Ucrania, eh, cosa que no va a ocurrir. Los rusos van a derrotar a esta coalición y, por tanto, el Hetmanato ese breve espacio de supuesta independencia que por primera vez los antecesores de los actuales ucranianos eh, habían obtenido, pues eh, se esfuma y eh, el territorio de lo que hoy es Ucrania vuelve a dividirse entre diferentes territorios. Eh, con esto llegamos a Pedro I el Grande
2: hombre, que ahora está ahora mismo en España como presidente del gobierno Pedro I el Grande eh, era el,
0: el zar de Rusia este zarato uh -huh. de Rusia que decidió autoproclamarse emperador por tanto uh -huh. el zarato pasó de ser zarato a ser imperio ruso uh -huh. eh, aunque el título de zar se lo guardó era emperador y zar nosotros También. lo conocemos, a los, a los reyes rusos, a los emperadores rusos los conocemos con el nombre de Zar, que va a ser el que eh, ya este Romanov, es de los eh, de los que luego vendrá la película Anastasia y todo esto. Bueno. sí 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 eh, Bueno, digamos que, como digo, eh, Pedro I ya va a absorber buena parte del territorio, va a seguir gobernando aunque fuera indirectamente en el resto del territorio que le tocaba, recuerda que se ha dividido el territorio en dos. Uh -huh. Y será su nieta, si no recuerdo mal, Catalina II, también llamada la Grande. No son muy originales a la hora de poner apodos. Hombre, no, no como nosotros, sabes o sea, que, eh, no que ponemos el hechizado o el rey planeta, también
2: <risa> te Mucho mejor. Sí, aquí los que llevaban la, las redes sociales, no en ese tiempo, de los reyes, eran mucho más ingeniosos. Ayer No el Grande, lo vas heredando.
0: El grande y la grande. La grande. Bueno, pues Catalina, la, en el gobierno de Catalina, iba a decir, ¿Catalina la grande completa la anexión? No, porque ya no fue a luchar. En, en tiempos de Catalina la grande se completa la anexión de, completa, o sea, todo lo que había sido un, ter un territorio que teóricamente iba a ser autónomo ya forma parte del imperio ruso. La península de Crimea... Es conquistada a los tártaros por parte también del ejército ruso. Así que, digamos que el imperio ruso empieza a tener una importante presencia en la zona. Aún así, repito, la zona de Galicia, la zona occident más occidental del país, sigue en manos o bajo gobierno eh, polaco.
2: Vale. Pone.
0: Así que estamos ya en el siglo XVIII eh, uh -huh. y, eh, como te he dicho, eh, por la zona estaba el imperio ruso. Eh, que, sí. que, ya, que ya tiene la parte oriental de Ucrania, además ya se ha hecho con Bielorrusia y la parte oriental de Lituania sí. es decir, el, el gran ducado de Lituania ya ahora es el pequeño ducado de Lituania eh, el, y van a aparecer otros dos poderes, Polonia empieza a menguar porque hay dos poderes en Europa Central que han aparecido y que se la están comiendo viva uno va a ser el reino de Prusia el origen de la futura Alemania que se quedará con la parte septentrional la parte norte de Polonia y la parte occidental de Lituania y el imperio austriaco uh -huh. eh, eh, de los Habsburgo, que se quedará con la parte sur de Polonia y la parte occidental de Ucrania. Eso que antes estaba bajo gobierno polaco, la mayor parte se la va a quedar el imperio austriaco. Así que esa parte occidental de Ucrania pasa a estar bajo gobierno, deja de estar bajo gobierno polaco y, va, y pasa a estar bajo gobierno austriaco. Es decir, todavía más alejado y más extranjero, porque estos ya son de cultura germánica. Los polacos son de origen eslavo, aunque, aunque diferenciados, se te ha caído hasta la luz. Sí. Para los que lo estoy viendo en el vídeo, se me ha ido toda la luz, que ha sido muy bonito. Bueno, Puedes a mí seguir. se me está yendo el micrófono. ¿Tú crees que están intentando un poco
2: boicotear sí, la, boicote. esta misión? Bueno, yo es que le he dado una patada a la luz, pero vamos. Eh... Bueno, pero sí, seguro no, que has recibido no. una onda sísmica sí. de algo. ¿Qué te iba a decir? Eh, cuando has hablado de Prusia, es que estoy viendo el mapa. Eh, eh, me lo he puesto para seguirte al pie de la letra de lo que estabas contando. Es un alumno eh, aplicadísimo. Has hablado de zona norte de Polonia, eh, Lituania, etcétera, etcétera. Por ahí está la zona esa maravillosa que hablamos, que era una especie de, de entrada de Rusia, ¿no? Entre Lituania y Polonia y también Kaliningrado y todo eso por esa zona. Está
0: la, efectivamente la ciudad de Kaliningrado, que es territorio ruso y que efectivamente se incrusta, es una ciudad costera en el Báltico y que se incrusta entre eh, Lituania... Y Polonia, y que tiene sí. eh, está muy cerca de la frontera con Bielorrusia, de estos sí. países, uh -huh. en el pasillo aquel del que hablábamos, sí. Vale. Pero Entonces, la, la, el, la, la conquista de Kaliningrado viene con la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Bueno, eh, digamos que en este momento Ucrania vuelve a estar, se, quiero decir, vuelve a estar despedazada, dividida, está bajo gobiernos extranjeros muy poderosos, o bien Rusia... Eh, con Prusia no, no tiene demasiada relación, aunque algo tocará, pero, eh, pero bueno, está entre, entre el imperio Austriaco y el imperio ruso, dividida. Eh, vuelve a, a no poder desarrollar su, su cultura propia, por decirlo de algún modo. Ya. Y será aquí, en el siglo XVIII, en el, a caballo entre el siglo XVIII y el XIX, cuando surja lo que es el, la idea de Ucrania como país. Hasta este momento, como, todos los, eh, decir, como casi todos los países, la mayoría no nacen como concepto hasta los siglos XVIII o XIX, que es cuando surge el nacionalismo. Mm. Hasta ese momento, los países eran, por decirlo de algún modo, propiedades de sus gobernantes. No eran una comunidad que compartió un determinado espíritu, unas determinadas tradiciones. Esto es algo que hay que recordar constantemente. España no nace en el siglo XV con los reyes católicos. No, no hay un concepto de ciudadanía, no hay un concepto territorial. Sí que hay un concepto territorial, pero como, pero patrimonial. Es decir, el territorio es posesión de los reyes. Cuando Isabel la Católica muere y hace testamento, dice a quién le deja el reino, pero como si fuera una propiedad más, como si le dice, también te dejo la Game Boy, lo mismo podría haber dicho.
2: Pero porque también entiendo que eso viene luego con lo que hemos hablado en muchas ocasiones cuando hablamos de estos conceptos históricos, el acomode, digamos, de los ciudadanos hacen también que puedas plantearte otra serie de... de de expectativas en tu vida como por ejemplo pertenecer a una nación no es decir, el claro tener es... tus necesidades vitales y no morir eh, bien no recubierto. no exactamente
0: no exactamente aquí las necesidades vitales de momento tampoco son del, del populacho tampoco son una preocupación lo que sí que pasa es que en el siglo XVIII aparece eh, aparecen nuevas ideas entre ellas eh, que, que en realidad ya se empiezan a pergeñar en el XVII uh -huh. pero bueno eh, que son las ideas de eh, las ideas del, de ciudadanía eh, es que hasta ese momento los eh, habitantes de un territorio no eran ciudadanos, eran súbditos. Porque, repito, un territorio y todo lo que había dentro de él eran posesión del, del rey. O el rey o la reina podían disponer de todo lo que hubiera dentro de su territorio eh, a libre voluntad. En el siglo XVIII aparece el concepto de ciudadanía. Y entonces eso significa que el territorio ya no se va a basar en una cuestión puramente patrimonial, eh, según estas ideas, Digo, porque todavía habrá esa lucha entre aquellos patrimonialistas y aquellos que pretendan sí. imponer la idea de ciudadanía, cuyo gran epítome es la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII. Eh, eh, esa, el concepto del país ya no se va o no se quiere que se base en simplemente es que el que está gobernando lo ha heredado de su padre o de su madre, mm. sino que la, la nación, el concepto nación, empieza a ser un concepto eh, que se forma a partir de todos los ciudadanos que viven en ella, en esa nación. Pero para eso había que decidir quién podía formar parte de la nación y quién no. Y a partir de ahí se desarrollan muchas teorías, algunas de las cuales eh, dan fruto a la ideología nacionalista. Pero eh, en un principio eh, la idea era muy básica. Era yo soy de una nación diferente porque mis costumbres, mi lengua, mi tradición, etcétera, mi religión incluso, es diferente del que me gobierna y por tanto eso significa que él es una nación y yo soy otra nación. Uh -huh. Este es el origen de la nacional, del nacionalismo ucraniano. Un nacionalismo muy básico como casi todos que empiezan así. De hecho, el nacionalismo en la Europa occidental nace prácticamente con las guerras Napole en la Europa central, perdón, en las guerras napoleónicas cuando Napoleón decide conquistar toda Europa, y eh, toda la gente que se ve conquistada dice, bueno, hombre, no me parezco mucho al que me está gobernando, no me parezco mucho. Claro. Ni hablo su lengua, ni, eh, eh, ni comparto sus costumbres, ni entiendo por qué alguien que viene de tan lejos me tiene que imponer a mí lo que yo puedo o no puedo hacer. Uh -huh. eh, esto es algo que, por ejemplo, va a ser un gran problema en los grandes imperios multietnicos, entre los cuales se encuadran el imperio austrohúngaro, y el imperio ruso, las dos grandes potencias que se han dividido Ucrania. Porque son, eh, son grandes imperios con muchos pueblos diferentes dentro que empiezan a percibirse, gracias a estas ideas nacionalistas que empiezan a surgir por toda Europa, empiezan a percibirse a sí mismos como diferentes a aquellos que les están gobernando. Y que el hecho de ser diferentes les debería dar determinados derechos, como por ejemplo la autonomía política. No todos piden la independencia política, muchos simplemente piden la autonomía, es decir, gobernarnos a nosotros mismos. Que luego haya un poder superior por encima, bueno, eso habrá quien lo acepte mejor o quien lo acepte peor. Pero eh, empiezan a tener conciencia de que ellos son diferentes de aquellos que les gobiernan y por tanto empieza a surgir un sentimiento de que si somos diferentes deberíamos poder gobernarnos a nosotros mismos. Claro. En este caso, como también como en casi todos los nacionalismos, si te acuerdas lo hablábamos en el nacionalismo catalán, este florecimiento del nacionalismo ucraniano se va a enfocar, sobre todo, en un renacimiento cultural. Se va a enfocar en volver a recuperar la lengua ucraniana como lengua común. Una lengua que ya existía, pero que era minoritaria, porque evidentemente, bajo el imperio austrohúngaro o bajo el imperio ruso, las lenguas oficiales eran o el austriaco o el ruso. No había otra. Obvio. Eso que hacía que eh, la mayor parte de la población aprendía estas lenguas porque era la que necesitaban para relacionarse con los poderes que les gobernaban y, en muchos casos, las lenguas propias se quedaban como minoritarias y de uso privado. Por eso las lenguas no desaparecen, porque se mantienen en el uso privado. Pero no se pueden utilizar en el uso oficial porque las lenguas oficiales son las de los poderes gobernantes. Así que, eh, como digo... Eh, el florecimiento de este nacionalismo, como muchos otros, en este caso el ucraniano, se va a ver reflejado en las artes. Un aumento de la literatura en ucraniano, un aumento, empiezan a abrirse escuelas donde se enseña el ucraniano a los niños, que en muchos casos, ten en cuenta que el siglo XIX también es el siglo donde se empieza a, a, ver, a generalizar por primera vez, y de aquella manera, pero bueno, por primera vez, la educación entre los niños, una educación muy básica. Pero bueno, se empieza a enseñar en ucraniano, hay obras literarias en ucraniano, poesía, teatro, las bellas artes se empiezan a transmitir en ucraniano. Y esto, la lengua, se convierte en el vehículo del nacionalismo ucraniano.
2: Uh
0: -huh. Ucraniano es todo aquel que habla ucraniano.
2: Sí.
0: Y como los que gobiernan, que son los austriacos no son ucranianos... Uh -huh. Eh, es justo que nosotros tengamos el derecho de gobernarnos a nosotros mismos. Por decirlo uh -huh. de algún modo, muy fácilmente, es aplicable a cualquier nacionalismo, uh -huh. eh, especialmente de esta época, pero por decirlo de algún modo, a nosotros solo nos debería poder gobernar alguien que hable nuestra lengua.
2: Yeah. Eh,
0: no, no se entiende, se empieza a no entender que alguien que solo habla alemán eh, gobierna a los ucranianos, que no le entienden,
2: por decirlo de algún también. Modo. También estos nacionalismos, o por ejemplo, el ucraniano, se basará en, aparte de la lengua, que me parece muy, muy importante, en, oye, mira, es que también teníamos una tradición antes de que vosotros estuvieseis por aquí, es decir, que nosotros éramos ya, o teníamos cierta unidad antes de que vosotros aparecierais por aquí a invadirnos. Sí, claro, eh,
0: tradiciones especialmente apegadas a, a la tierra y a, las, y a la religión ortodoxa. Hay que recordar que el Imperio Austriaco, por ejemplo, era católico también. Eh, el Imperio Ruso no. Era ortodoxo y, de hecho, reclamaba para sí eh, la primacía de la Iglesia Ortodoxa. Hay que recordar que cuando Constantinopla, el, 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 digamos, el jefe de la Iglesia Ortodoxa estaba en Constantinopla, cuando es conquistada por los musulmanes, el patriarca viaja a Moscú, eh, sí. que es, digamos en esos momentos, el centro más poderoso de, dentro de los territorios ortodoxos. Y, por tanto, eso, eh, digamos que hace al pueblo ucraniano más cercano al pueblo ruso que al austriaco. Uh -huh. Lo que no quiere decir que el pueblo ucraniano o protoucraniano eh, vea con buenos ojos que eh, los rusos decidan
2: que lo mejor para ellos es rusificarles. Claro. Por lo que sea, en una invasión, el país invasor no le da mucho por decir oye, vamos a dar una aut autonomía, confiamos en vosotros, ¿no? Eh,
0: la cuestión es y, y se enfrentaron todos los imperios multiétnicos se enfrentaron con ese problema mm -hmm. eh, es cómo gobernamos mejor un territorio que no es exactamente yeah. el nuestro, es una conquista que hemos anexado a nuestro territorio eh, y en realidad hay dos opciones, o les concedes determinada autonomía política determinados derechos eh, por ejemplo de uso de lengua o este tipo de cosas en los cuales con ese tipo de políticas en lo que confías es en, bueno, eh, me están dejando gobernarme a mí mismo. Nos dejan más o menos tranquilos. Sí, sí. Para otros asuntos nos gobiernan, pero bueno, es un poder más fuerte que nosotros. Vamos mm. a estar tranquilos aquí. Aquí estamos bien mientras se respete lo nuestro. Pero esto trae un peligro. Según, eh, digamos aquí, como dos bandos: quien defiende este bando defiende eso, y luego mm. está el otro bando, o la otra manera de gobernar este tipo de territorios o de este tipo de imperios que es eh, lo mejor y más fácil es eliminar las culturas que no son la nuestra, imponer nuestra cultura y nuestra lengua, de tal manera que todo el pueblo bajo el que vamos a gobernar va a ser lo mismo. Eliminamos las culturas. Claro, quien defiende la primera opción, la llamada eh, tendencia centrífuga, la que, eh, digamos, está más abierta a permitir el autogobierno o determinada autonomía o determinados derechos a los pueblos no estrictamente imperiales, eh, lo defienden en contraposición a la otra porque dicen, claro, es que cuando tú intentas imponer algo, intentas hacer desaparecer la cultura propia e imponer la tuya, inevitablemente lo que vas a generar va a ser resistencia. Resistencia uh -huh. que puede ser resistencia armada, sí. es decir, insurgencia militar. Por eso es mejor, digamos, hacer esta política de guante blanco, ¿no? De negociación.
1: Sí.
0: El problema es que los que defienden esta tendencia, la tendencia centrípeta, la que habla de en este caso rusificar, pero también lo intentó Austria en su imperio, sí. o lo intentó Alemania en su imperio, Prusia en su imperio, eh, el problema de, de abrirles la mano a la negociación es que estás permitiendo que se desarrolle una cultura propia que en algún momento te va a pedir la independencia y que uh -huh. te la puede pedir también por la vía armada. Te la puede exigir Bien. a partir de declararte una guerra.
2: Hombre, y bueno, que, que entiendo que estos nacionalistas, estos centrípetos, como vamos a denominarles, uh -huh. eh, pensarán que lo suyo siempre es mejor que lo de los demás y tenemos por pues eso, cierta tendencia a los seres humanos a intentar imponer lo nuestro frente a lo otro porque pensamos que es mejor.
0: Inevitablemente el nacionalismo es eso. Uh -huh. Es considerar que tu nación, concibas como la concibas, es mejor que las demás y que por tanto debe permanecer inalterada, debe permanecer virgen, por decirlo de algún modo. Por eso hay que preservarla, porque está en continua amenaza. Cuando eso ocurre, un pueblo ha demostrado ser en el campo de batalla más poderoso que otro es evidente que la guerra ha demostrado que mi cultura es mejor que la tuya es un poco el, la imagen que se traslada eh, sí. paso, y, paso, y pasa, pasó con la primera guerra mundial y pasó con la segunda guerra mundial, que es decir, no es algo exclusivo eh, de esta zona, es algo exclusivo del nacionalismo, por decirlo de algún modo sí. ¿no? eh, vencer en una guerra implica que mi forma de, de ver el mundo mi forma de organizarme, mi forma de vivir es mejor que la tuya porque para eso te he ganado Sí. en Moscú lo que, va de no, lo que va a dominar va a ser esta cen, esa tendencia centrípeta es decir, el intento de rusificar uh -huh. para ello eh, es cuando se establecen estas teorías históricas que oh, por ejemplo Putin hace un, algo más de un mes eh, argumentaba para justificar esa operación especial militar como él la llama que es, que es eh, todos venimos del mismo sitio Moscú es el heredero del, de la Rus de Kiev los ucranianos, los bielorrusos y los rusos somos todos rusos, solo que vosotros os habéis visto contaminados por otros pueblos, pero nosotros hemos mantenido la esencia, somos los rusos verdaderos. Y por tanto, mi labor, por decirlo de algún modo, incluso mesiánica, es venir aquí a purificaros, a devolveros la cultura originaria que es la nuestra, no es la vuestra. De hecho, para que te hagas una idea, se empieza a eh, difundir la idea de que efectivamente... Como te he dicho antes, Rusia es la hermana mayor. De hecho, se, a la Ucrania rusa se la denomina Little Russia, la pequeña Rusia, sí. y vienen a ser, tanto Bielorrusia como Ucrania, vienen a ser las hermanas pequeñas. De hecho, eh, concretamente es como si fueran las hijas. Se habla mucho de la madre Rusia. La madre sí. Rusia es aquella que, va, que tiene que volver a educar a sus hijos que han sido contaminados en los valores tradicionales, en aquellos que les vieron nacer a esos tres pueblos que, aunque hoy se llamen diferente, en realidad son todos rusos. Sí, sí, ¿Qué sí. ha pasado? Que con los bielorrusos han encontrado siempre menos resistencia, siempre han sido más afines a la cultura rusa, porque ten en cuenta que cuando todo empieza al Grigay, Bielorrusia cae en manos, aunque ahora por ejemplo te digo, está en manos rusas y alemanas, pero estuvo en manos lituanas, que no es exactamente un, algo tan alejado de lo de lo ruso. Yeah. Sin embargo, la parte occidental de Ucrania ha caído en manos polacas, católicas, ahora está en manos austriacas, germanas, porque los polacos al menos eran eslavos, católicos, pero eslavos. Pero es que ahora están bajo manos austriacas que son germanos y que hablan alemán y católicos. O sea, es como... Entonces, eh, Rusia se arroga a sí misma el papel de, pues eso, de madre protectora, de hermana mayor, que eh, se va a asegurar de que Bielorrusia y Ucrania recuerden sus orígenes y se vuelvan a unir a los rusos, que es lo que nunca debieron dejar de ser. Bonito. Repito, esto es el siglo XVIII, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: En el siglo XXI vemos que no, no hay cosas ya. muy diferentes detrás. Por eso me sí. parece interesante bucear en la historia para encontrar estas cosas. Putin sí, sí. no es novedoso en nada. Bueno, en el armamento porque ha avanzado, pero <risa> pero eh, eh, Putin no trae ideas
2: nuevas. Sí. Y en la forma de andar, que lo he leído ya en varios uh -huh. sitios, que anda con la mano pegada porque es pues una tradición del la KGB, para que no le roben la pistola. Oh, <risa> ni, la, ni la cartera. Van ahí siempre preparados por si tienen que... Es que lleva, lleva el típico que... Es el, el único que lleva el mechero del grupo y todo le dice, eh, oye, oye claro. Putin, un cigar. Y hace, aquí lo tienes, mecher. Como y este. Así, hablo, así hablan ellos. Cigarrovsky, eh, concretamente. <risa> Putin, un Cigarrovsky, sí, sí. <risa> <risa> wow.
0: eh, que te iba a decir. Y entonces, la tendencia que gana es esta centripeta, es la de rusificar. Uh -huh. Que en su modo de verlo, es purificar, es eliminar los componentes extranjeros que han eh, contaminado la, a, Bielorrusia, o a la proto Bielorrusia, a la proto-Bielorrusia, a la proto-Ucrania. Y eso implica, por tanto, eh, eliminar el componente católico que los polacos hayan podido introducir y, sobre todo,. Volver a... La, y la, digamos el vehículo que van a utilizar para intentar hacer esto es la lengua
2: rusa. Entiendo, eh... entiendo perdona, que esta rusificación no fue... Y, el, y cuando hablas de la palabra eliminar, los católicos o, o el, la condición católica fue eliminar, eliminar, o sea, una literalidad de la palabra. No les dijeron, por favor, pueden ustedes cambiarse a esto que traemos nosotros, ¿no?
0: Bueno, siempre hay que dar, por decir algún modo, meter miedo o dar ejemplos, ¿no? Mm. Eh, no, no fue una matanza dirigida, si es lo que me preguntas, sí. que hubo muertos, claro, claro que sí. Bueno, no, claro. Cuando digo rusificar, sobre todo digo que, y como te digo, el, el, el vehículo va a ser la lengua rusa. El ucraniano es una deformación del ruso para ellos. Mm. Y eh, eso implica que la única lengua que se va a poder hablar en esta Ucrania controlada por el imperio ruso va a ser el ruso uh -huh. las escuelas solo van a poder enseñar ruso eh, las publicaciones culturales solo van a poder ser en ruso todo lo ucraniano va a quedar prohibido con el objetivo de que pasadas una, dos, tres generaciones el ucraniano sí. y lo ucraniano se hayan olvidado uh -huh. claro. pero hay un problema eh, que tienen todos estos poderes que intentan hacer estas cosas siempre tienen el mismo problema que está muy bien y en cierta manera es relativamente fácil llevar a cabo esto en una ciudad, claro. pero en el campo no es tan fácil, porque la extensión de terreno es grande, porque las tradiciones viven, sobreviven mejor en las zonas rurales. Eh, por eso las zonas rurales suelen ser más conservadoras que las ciudades, tienen mucha menos influencia y porque no es fácil controlar el territorio en su com eh, al completo ir a cada granja a cada a cada casa campesina a, a la movida ahora claro o sea, mu cuando movida. muchos de ellos ni siquiera van a la escuela quiero decir es imposible rusificarlo porque no van a la escuela entonces claro, no saben estoy... ni leer lo único que saben hablar es ucraniano o sea no claro. sabes entonces con eliminar con mil claro, aquí claro.
2: Con mil caballos.
0: Entonces, eliminar el componente ucraniano, por decirlo de algún modo, o, uh -huh. uh, o purificar esos, a esa población es difícil. Eso es lo que hace que sobrevivan. Ahora, evidentemente, que a nivel público lo ucraniano va a desaparecer, porque todo va a estar controlado por los rusos. la única lengua oficial es la rusa, todo lo que se publica es en ruso, todo lo que se enseña en las escuelas va a ser en ruso. Entonces, digamos que a nivel mm, global, lo ucraniano sí. queda a, 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 reducido a la mínima expresión. En cambio, en la, eh, en, la, en la Ucrania que había quedado bajo el imperio Austrohúngaro, eh, digamos que a Rusia se la empieza a ver con simpatía. Curioso. Pero claro, es que ellos están gobernados bajo alguien muy diferente. Los rusos y los ucranianos son diferentes. Pero tienen muchas cosas en común. Claro. Los, los, los ucranianos y los austriacos no tienen nada que ver. O sea, nada de nada.
2: Yeah.
0: Entonces, en cierta manera... Eh, entienden que prefieren esto, por decir de algún modo, empie empiezan a preferir estar bajo gobierno ruso que bajo gobierno austriaco. Eh, si tengo que. Si alguien me tiene que gobernar, que no si no me puedo gobernar a mí mismo y tengo que elegir quién me tiene que gobernar. Prefiero a alguien que más o menos tiene mi mismo tronco cultural. Es ortodoxo como yo. Eh, Etcétera, tenemos tradiciones comunes, lo que entiendo, no van a querer eliminar. Claro. Eh, que por los austríacos, que vamos, si por ello fuera, estaríamos ahora hablando alemán, todos. Claro, claro. entonces, y lo que pasa es que precisamente por eso va a ser en la Galicia ucraniana, es decir, bajo Imperio Austrohúngaro, donde se empiece a formar el movimiento político nacionalista ucraniano. Es decir, el nacionalismo ucraniano, como movimiento organizado, más o menos organizado, no nace en la Ucrania mayoritaria que es la que está bajo Imperio Ruso. Porque repito, ahí todos los resortes de poder sí que quedan bajo control ruso. En Austria-Hungría las cosas se están complicando. Eh, Hungría ha conseguido su autonomía, de ahí que de hecho pasa de ser Imperio austrohúngaro a ser Imperio austrohúngaro y muchos otros pueblos que viven bajo el Imperio austrohúngaro empiezan a querer lo mismo para sí mismos. Si, se, si Hungría lo ha conseguido, ¿por qué nosotros no? Polacos, eslovenos, ser, eh, bueno, serbios no, eh, croatas, eh, bosnios y repito, polacos, lituanos eh, y ucranianos quieren lo mismo y ahí se empieza a organizar el nacionalismo ucraniano como movimiento político eh, hacia finales del siglo XIX voy a volver a la Ucrania rusa a, a finales del siglo XIX empieza o se, se acelera el proceso de industrialización, la revolución industrial en Rusia eh, Rusia llegaba a la revolución industrial tan tarde como España
2: bueno, por, razones,
0: el... por razones diferentes pero uh -huh. llegaba muy tarde la revolución industrial había empezado a mediados del 18 en Reino Unido y se ha extendido por la Europa Occidental durante la primera mitad del siglo XIX yo te estoy hablando de a finales del siglo XIX empieza la industrialización en Rusia tiene uh -huh. que ver evidentemente con el alejamiento que tiene de la, de la industria de la Europa industrializada la, la industrialización es lenta en Rusia al principio falta, faltan monises para invertir claro. eh, lo que sí que pasa es que eh, la mecanización empieza a liberar mano de obra campesina que se traslada a las ciudades eh, para buscar trabajo en, la, en las nacientes industrias la iniciativa rusa para Ucrania es industrializar, industrializarla parcialmente ¿y dónde va a poner las industrias dentro de Ucrania? en una zona que hoy conocemos con el nombre de Donbass la región del Donbass Dominadas mm. principalmente por las regiones de Lugansk y de Donetsk, sí. que a día de hoy son las repúblicas supuestamente independientes, al menos reconocidas por Rusia, que supuestamente sí. el ejército ruso está defendiendo. Esta, esta región va a ser la más industrializada del país, eh, pero si te acuerdas, te he dicho que a lo largo de toda la historia ha habido eh, mucha gente ucraniana se ha ido desplazando hacia, hacia el oeste por las diferentes vicisitudes políticas. Sí. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? que estas regiones ahora mismo están muy pobladas por rusos, por gente de origen ruso, pero que eso uh -huh. ha llegado hasta 2021, a 2022 que estamos ya. Sí. Eh, además, estas industrias fomentadas por el imperio solo van a contratar o van a contratar muy mayoritariamente población de origen ruso, no a población de origen ucraniano, que se va a tener que qu seguir quedando en el campo. Por un lado... Eh, ganan influencia económica dentro de Ucrania, por otro lado lo que hacen es que esa población ucraniana, que ya es, que es rural, que es, es la guardiana de las tradiciones ucranianas y del idioma ucraniano encima empiece a cabrearse con los rusos, yes. vale que tengamos un tronco común, pero me estás jodiendo no me estás dejando entrar a trabajar en las industrias, no me estás dando poder económico se lo estás dando todo a los que vienen de tu país supuestamente tú eras la hermana mayor que venía a protegerme y a mejorar mi vida y lo que me estás haciendo es joderme la vida
2: Sí, vamos los claro. hermanos mayores en general. Hacen, sí, claro. claro.
0: Entonces, vamos a encontrar, vamos a empezar a encontrar una Ucrania oriental cada vez más rusófila, especialmente mm. en, las gran, en las ciudades industriales que van creciendo de población, pero de población que viene de Rusia, no de población claro. ucraniana, y unas zonas rurales, especialmente en la zona de Kiev y alrededores, cada vez más vamos a llamarla con más resentimiento hacia esa sí. supuesta gran madre Rusia uh -huh. ¿qué va a ocurrir? que eh, esto genera un descontento un descontento que eh, eh, Moscú va a intentar apagar como siempre intentan apagar iba a decir no solo los rusos hay otros que también pero bueno ya que hablamos de Rusia sí, que estamos hablando bien. de lo que está ocurriendo en 2022 uh -huh. que los rusos intentan apagar con la fuerza pero Moscú también va a hacer otra cosa que no le va a salir demasiado bien. Eh, Moscú, con la industrialización, que quiere emular a los grandes países industrializados de la Europa Occidental, uh -huh. lleva consigo, o, o de repente quiere abrir universidades. Porque la universidad es el, es el centro del conocimiento y es el centro de la investigación, hay que decir que los ingenieros y demás empiezan a formar universidades, las escuelas de, de artes liberales también empiezan a prodigarse, y entiende que además las universidades pueden ser también un buen vehículo para
2: eh, trasladar la cultura rusa a través de ellas, ¿no? Eso te iba a decir, entiendo que son universidades cuyo conocimiento a repartir no era un conocimiento libre, ¿no? Y que cada uno podía estudiar lo que quisiera, sino que habría establecido ciertas normas y ciertas... Y ciertas asignaturas a explicar o lo que fuese Sí, pero había
0: ciertas parcelas de libertad entendidas como que la universidad es esa, ese, te entre comillas o como se dice románticamente no ese templo del conocimiento sí. donde eh, digamos que los eruditos pretenden intercambiar conocimiento eh, a partir de la discusión y del debate, a partir de la confrontación de ideas no tanto por la imposición de un gobierno si bien es cierto que tampoco eran libres del todo Ya, claro pero digamos que se abre una pequeña puerta a eh, la historiografía ucraniana. Por primera vez, en las universidades que el imperio instaura o instala en territorio ruso, en territorio ucraniano, perdón, uh -huh. se empieza a prestar atención a la historia del país. Hasta ese momento la historia no había ocupado... Quiero decir, la tradición era una tradición oral, hay que recordar que la inmensa mayoría de gente no estudiaba ni siquiera la parte básica como para estudiar en la universidad, pero por primera vez la instalación de estas universidades en territorio ucraniano empieza a abrir la posibilidad de crear una historia de Ucrania. Si bien es cierto que las autoridades rusas habían generado ya una historia de Ucrania, eh, digamos que los intelectuales eh, ucranianos empiezan a contar otra historia. Yeah. La historia... Eh, también una historia interesada, como... Claro, oh, claro. Al servicio de ese nacionalismo ucraniano. Pero el... El que en las propias universidades fundadas por el imperio ruso se empiece a hablar de una nación ucraniana diferente a la rusa, con una historia diferente a la rusa, que acaba en un dominio de una, sobre, de una cultura sobre la otra, alienta mucho a los intelectuales del país o a los intelectuales de, de esta Ucrania inexistente en, como Estado, pero sí espiritualmente, por decir de algún modo. Uh -huh, sí. Y esto vuelve a hacer que Rusia solo responda como sabe que es prohibiendo y persiguiendo a los intelectuales ucranianos que huyen. ¿A dónde? A la Ucrania, que está bajo imperio austrohúngaro, donde el movimiento nacionalista ya se estaba forjando desde hacía tiempo. Eh, el cúmulo de esos perseguidos por el imperio ruso con el nacionalismo y la organización política que ya se gestaba en esa zona occidental de Ucrania eh, empieza a pergeñar ya un movimiento nacionalista bastante potente muy, muy ideologizado, con, digamos, porque tiene a los intelectuales y que eh, empieza a reclamar que, los que, que, que la parte ucraniana de Austria debería ser independiente y que además deberían unirse con la parte oriental, que es la que está bajo manos de Rusia. Y se empiezan a identificar a sí mismos como un pueblo que debe ser independiente de unos y de otros. que vaya ensalada! Eh, aún así, como te digo, la, el, la condición principalmente rural de Ucrania va a hacer que la represión de Moscú no sea demasiado efectiva más allá de las ciudades. Eh... Se empiezan a formar, por cierto, sociedades clandestinas eh, de, uh -huh. en estas zonas rurales que son las que, bueno, pues enseñan a los niños de, del campo el ucraniano sí. eh, donde se imprimen y se trafica, casi podríamos decir de forma clandestina con las obras culturales ucranianas donde uh -huh. se empieza a contar esta historia nueva ucraniana que, que convierte a Ucrania en un, en un algo diferente a lo ruso y tanto es así que eh, un grupo en la clandestinidad crea un primer partido político llamado el Partido Revolucionario Ucraniano, que presenta por primera vez el objetivo de conseguir una Ucrania independiente y libre. Uh -huh. En el año 1905 Rusia va a tener un problema, la Revolución de 1905, también coherencia absoluta. Claro, hombre... Es una huelga eh, de trabajadores bastante potente y, y campesina que surge en, en Rusia y que se traslada también a Ucrania. Eh, la presión que ocurre en, la, en, en San Petersburgo, que es donde estaba el zar en esos momentos, Nicolás II, le va a obligar a eh, prometer cambios de carácter democratizador y de carácter económico-laboral a los trabajadores de San Petersburgo, mm. cosa que también van a exigir los ucranianos, eh, que van a exigir mmm, al Zar que si va a ser más democrático que empiece por eh, dejar de matar gente, por ejemplo. ¿no? Por
2: ejemplo, joder, vaya exigencia que tiene la gente también. De todas maneras, eh, eh, porque estaba mirando el mapa igual, eh, me centro en San Petersburgo, por ejemplo, supongo que la distancia con Ucrania haría mucho a la hora de, pues como hemos hablado en estas ocasiones tener un control sobre estos pueblos o es que como me, me resulta un poco raro, hombre, entiendo que ya hemos avanzado en el tiempo, me resulta un poco raro eso, que oye, pasa una cosa en San Petersburgo y las regiones ucranianas también estén al tanto de todo aquello y, y vayan, vayan a exigir lo mismo.
0: Bueno, en este caso la el control del territorio mmm, se hace a través de los gobernantes o por, por, por medio de la burocracia, es decir, estos gobernantes o estos... Um, oficiales intermedios del gobierno que se trasladan hacia el lugar y a través del ejército que ejerce el control eh, sobre el territorio eh, al final son la, las disposiciones políticas, la hace la burocracia la disposición por la fuerza o la militar la hace el ejército, son los dos eh, fundamentos, evidentemente desde que una orden sale de San, de San Petersburgo hasta que llega a Kiev o al Donbass pasa tiempo, no como ahora que con un whatsapp lo arreglas pero, pero el, el, el control sobre el territorio que se hacía desde San Petersburgo no era demasiado complicado, repito, sobre todo en las ciudades. El, el resto del territorio, claro, te, te digo, es difícil de controlar desde San Petersburgo o desde la propia Kiev, quiero decir. Yeah. No, 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 es, no es sencillo. Con esto llegamos al año 1914, donde está ya la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra mm. Mundial hace que Austria-Hungría y Rusia sean enemigos. Están en bandos diferentes. Eh, Austria-Hungría forma parte de la triple alianza con Italia, que decide descolgarse del conflicto, eh, Alemania, y un imperio otomano que se va a unir. Y por otro lado están Francia, Gran Bretaña y Rusia.
1: Uh -huh.
0: Así que Rusia y Austria-Hungría entran en conflicto y por tanto Ucrania vuelve a convertirse en vale. el escenario del de vale. frente de batalla. Uh -huh. Eh en el imperio ruso las, eh, lo primero que va a hacer en territorio ucraniano, hay que recordar que es donde estaba el frente, donde, donde estaban las fronteras del imperio austrohúngaro por un lado y del imperio ruso por otro era en Ucrania, en otros lugares también, pero nos estamos centrando en Ucrania lo primero que va a hacer el imperio ruso en su lado es cargarse a todo aquel que sea favorable al movimiento nacionalista austríaco al movimiento nacionalista de Galicia o a cualquiera que sea sospechoso, ya con eso o sea, que tampoco iban a preguntar demasiado
2: no claro, joder, es que si no tienes que estar ahí hablando mucho
0: si no los mataban eran generosos, los arrestaban y los mandaban a Siberia.
2: A Un bonito sitio de vacaciones. Sí.
0: Eso vuelve a provocar otra huida de ucranianos hacia la Galicia eh, ucraniana bajo, bajo gobierno austríaco. Que sigue engrosando ese movimiento nacionalista, que sigue engrosando gente que lo que hace es huir del imperio ruso.
2: ¿Crees, ¿crees que debo poner, por ejemplo, en la descripción del título del episodio, toda la movida de la invasión Rusia empezó en Galicia? Como a mí, a mí me parecería, me parecería <ríe> vale. fantástico
0: vale. Eh, Lo primero que hace el Imperio Ruso es intentar conquistar precisamente esta región de mm. La región de Galicia Y en un principio lo va a conseguir Pero eh, al, hay que decir que el ejército ruso en ese momento No estaba demasiado bien equipado en comparación con el austríaco eh, Los mandos que tenían no eran muy allá no sé, era cualquier coincidencia <risa> con, la, con la, el presente casualidad. Mm. Eh, estaban mal equipados, estaban no les llegaba demasiada comida, estaban muy bajos de moral. Y de hecho el imperio austrohúngaro, bueno, más, más que el imperio austrohúngaro, el imperio alemán va a ser el que de repente les sorprenda y les, les arrebate buena parte de Ucrania en, en la guerra. Así que, eh, eh, digamos... Buena parte de la Ucrania rusa pasa a manos ahora a alemanas. Cuidado con este tema. Sí, sí, sí. Y esto va a ser importante para, por, por esta época. Eh, a poco que eh, escuchásemos el, o recordásemos el episodio del comunismo, en el que hablamos del comunismo, en el año 1917 está ya en Rusia la revolución rusa. Pero También sí. coherencia, eh, como es lógico. En febrero, la gente hasta los huevos del zar decide dar, un golpe de, bueno, decide dar un golpe de Estado, sí, lo que viene siendo, y le quita al zar el, el poder. Y empieza, se proclama un gobierno provisional, que además había sido apoyado porque, entre otras cosas, eh, había hecho dos promesas. Había hecho varias promesas. Bueno, te voy a contar tres. La primera era crear un, un eh, parlamento, una Duma, eh, como se llama en esos países, un parlamento elegido democráticamente democráticamente entendido en aquella época, no iba a votar todo el mundo, claro, iba a votar claro, una parte, claro, pero bueno, que no claro, fuera... Menos. Sí, sí. Claro. La segunda promesa que, que hizo fue eh, expropiar todas las tierras a la Iglesia Ortodoxa y a la nobleza terrateniente que había apoyado al zar y eh, repartirla entre los campesinos. Y la tercera promesa que había hecho era salir de la guerra porque los rusos no vamos vivían en condiciones pésimas económicamente, mucha, mm -hmm. mucha hambre, mucho frío, eh, mucho trabajo y poca claro. recompensa, poco salario. Claro. Y eh, claro, mantener una guerra es muy caro y eso implicaba grandes esfuerzos por parte de la población rusa. Esas eran los tres, las tres promesas que aquel gobierno provisional que había derrocado al Zar eh, había, había hecho. Eh, sin embargo, eh, había un problema dogmático. Entre todos los partidos que habían querido eh, quitarle el puesto al Zar había tendencias políticas muy dispares. Entre ellos estaba el llamado Partido Socialdemócrata Obrero Ruso que se dividía en dos facciones. Uno, los mencheviques, que lo que decían era no, Marx y Engels dijeron que para poder instaurar un sistema comunista primero había que instaurar un sistema liberal burgués porque, claro, todo lo que Marx y Engels habían eh, defendido era en contra de un Estado liberal burgués, es decir, un Estado capitalista. Que eso no existía en Rusia todavía.
1: Yeah.
0: Y el otro grupo que había dentro de este partido eran los bolcheviques, liderados mm -hmm. por Lenin. Y los bolcheviques decían que qué mierda era eso de tener que esperar o tener que hacer un Estado capitalista. Vamos a hacernos ya con el poder y nos dejamos de hostias. Yeah. El problema es que las otras fuerzas políticas que te ayudaron en, el, en el, la Revolución de Febrero estaban de acuerdo o, que, o estaban dispuestas a hacer este, este Estado liberal capitalista. Así que los bolcheviques decidieron entrar en la guerra y eh, se dedicaron a joderles la vida al gobierno provisional. Lo que querían era provocar que la población acabara cansada de este gobierno provisional y... Sí les apoyasen a ellos en, en sus teorías que, y que les dicen a ellos el, el gobierno. Esto se va a trasladar a la mitad oriental de Ucrania que todavía está en manos eh, rusas. Y se va a instaurar una lucha también por el poder. Una lucha entre esa facción nacionalista que se había forjado en el occidente eh, ucraniano, el uh -huh. partido bolchevique de Ucrania uh -huh. y eh, el partido, un partido liberal o, digamos, aquellos que eran más partidarios de acercarse a un modelo europeo, occidental, una democracia liberal estilo Francia o estilo Reino Unido. Sí. Empieza una lucha entre ellos, al mismo tiempo luchan todos contra los alemanes, todos o sea, contra los... los esto, o sea, vio empieza vio. a ser un, un guirigay de, de, de mm. cojones. Así que, eh, eh, cuando los bolcheviques llegan al poder en noviembre, y quieren el, el comunismo y quieren instaurarlo en todo su territorio, se incluye la parte oriental a la mitad oriental de Ucrania, esto pues eh, no se lleva bien por los grupos que no son el Partido, el partido Comunista Ucraniano, claro. claro. Todos los demás eh, ven que no solo van a tener que luchar contra los alemanes invasores y contra eh, los, los rojos <ríe> contra los, los bolcheviques propios sino que además van a tener que luchar contra Rusia también porque evidentemente todo lo que haga a partir de ese momento el partido bolchevique ucraniano va a estar respaldado por el partido bolchevique ruso uh -huh. así que eh, se suceden varios cambios políticos eh, durante un tiempo dominan unos durante otro tiempo dominan otros la realidad es que cuando en 1918 el imperio austrohúngaro cae derrotado en la guerra y firman los tratados de Trianon eh, ah, perdón, me, me he saltado una cosa. Cuando los bolcheviques llegan al poder sí que quieren cumplir la promesa de eh, salir de la guerra y empiezan a negociar la paz. Empiezan a negociar una paz que se firmará en la paz de Breslitovsk en marzo de 1918, uh -huh. eh, en la cual eh, sucede para Ucrania sucede una cosa importante e interesante. Por un lado, eh, Alemania y Austria-Hungría obligan a Rusia a ceder parte de su territorio en Ucrania para la creación de un estado tapón entre ellos, que va a ser esa Ucrania. Eh, por otro lado, eh, lo que va a ocurrir es que unos meses después, Austria-Hungría y Alemania caen derrotados por las eh, fuerzas aliadas eh, y, y, por tanto, tienen que abandonar esos territorios. Ucrania, por primera vez, ve la luz entre comillas, ve la posibilidad de declararse como Estado independiente. Así lo hace, solo que le va a durar muy poquito. Cuando la Rusia de Lenin eh, de, expande todo su poder a, las, a, a la antigua Ucrania y a, y a varios estados eh, cercanos. Lo que sí que pasa es que Lenin establece la constitución de la Unión Soviética y él era partidario de eh, permitir que estas nuevas repúblicas socialistas, eh, Ucrania, Bielorrusia o la de... Eh, bueno, lo que luego será parte de la de, Mol la de Moldavia, uh -huh. eh, mantengan un, por decirlo de algún modo, una cierta independencia. Con eso no quiere decir que Lenin fuera partidario de que no se hiciera lo que Moscú quería, yeah. sino que sí que se les debía permitir mantener cierta, eh, bueno, ciertas tradiciones, o ciertos, digamos, como hacerse el buen rollero, por decirlo de algún modo, aunque en realidad se iba a hacer lo que Moscú quería. El problema de eso es que quien es que en 1924 Lenin muere, quien es partidario de seguir en esa línea, su mano derecha, Leon Trotsky, pero para hacerse con el poder del partido se va a tener que enfrentar con un tal Joseph Stalin.
2: Fíjate.
0: Stalin que se va el a hacer de con democrata. el Claro, el demócrata de los que ya no quedan. El problema de eso es que eh, Stalin no, no es partidario de tener un comunismo
2: que no sea homogéneo abierto sí <risa> Una claro. relación abierta no, no más de claro no quiere en cierta manera una liberal.
0: en cierta manera Stalin recoge esa tradición eh, eh, de rusificar eh, sí. porque hay que recordar que el comunismo en su origen ideológico es un, es una ideología internacionalista Sí, pues, si lo pues, queréis escuchar más desarrollado, tenemos el capítulo para ello. Pero simplemente por recordar una idea, ese internacionalismo decía, o ese, ese comunismo original decía, que los países, las fronteras, eran inventos burgueses, que lo que habían hecho era eh, dividir al proletariado. El claro. proletariado eh, eh, tenía un enemigo común, que era la burguesía y el capitalismo, y que el haberlos divididos en países era precisamente para eh, que no ofrecieran una lucha conjunta, era separarlos. Por tanto, el comunismo debía ser internacionalista, y eso implicaba que nadie bajo el comunismo, eh, bajo direcciones de Stalin, eh, era diferente de otro comunista, y por tanto había que borrar cualquier rastro de diferencia eh, cultural, podemos decir. Claro, mm -hmm. claro la cuestión está... ¿Vale? Pero entonces, ¿cuál, qué, ¿qué cultura vamos claro. a seguir? ¿no? Y, y evidentemente, la suya, iba a ser, claro, era la rusa, evidentemente.
2: Claro, claro. ¿Qué, qué
0: a pesar de que él era era él nació en Georgia, él no era ruso de, de nacimiento como tal. ¿eh? Pero es que el pero, ruso
2: es de donde él quiera, también te digo.
0: Hombre, claro, son los, los, los de Bilbao no de Rusia. A lo mejor, son claro. los nuevos vascos, sí. Eh, pero Stalin se va a encontrar con otro problema en Ucrania. Quiero decir, los bielorrusos van a aceptar mejor esto. Eh, uh -huh. Tradicionalmente siempre han aceptado mejor la, las imposiciones rusas. Los ucranianos no tanto. Y se va a encontrar con otro problema, que es que el comunismo de Stalin, era, ya de Lenin también, era, estaba muy enfocado en el proletariado industrial, es decir, en los trabajadores industriales. Y yeah, yo te he dicho yeah, que en Ucrania yeah. la industria solo estaba en la zona del Donbass. Uh -huh. Que el resto de Ucrania era muy agrícola. Yeah. Y claro, a los agricultores decía ya, ya, el comunismo este que me estás vendiendo de mierda no, no estás pensando en <risa> mi problema, o sea que no me... ¿Por yeah. qué? Porque además el comunismo venía con la eh, nacionalización de todas las tierras, la colectivización uh -huh. de la tierra. Claro, claro, es decir, claro. los campesinos que eran la mayoría de ucranianos uh -huh. dejaban de tener sus granjas en propiedad porque esas pasaban a estar eh, en manos del Estado. Es decir, lo poco que tenían y que los rusos, eh, que, el, que el zarismo le había, les había permitido eh, tener... Eh, se lo quita Stalin por supuesto Stalin igual que hace en Rusia porque esto lo hizo en todos los sitios Stalin quiere afianzar su poder y empieza las purgas también en Ucrania y con purgas digo empieza a cargarse o a mandar a los a los gulag a todo aquel que sea que huela mínimamente a traidor a ucranianista, a bielorrusista a trotskista uh -huh. a todo lo que no sea él básicamente. bueno muy bien uh -huh. Con lo cual, uh, en, digamos que se empieza a percibir a Stalin, especialmente en Ucrania, como una persona peligrosa que viene a aplastar su cultura y su historia. Eh, como ya habían hecho otros, pero Stalin con especial crueldad. Además, esta colectivización de la tierra va a, tener problemas, va a traer problemas económicos muy graves para Ucrania. Sobre todo porque la colectivización se muestra muy ineficiente. Las medidas económicas mandadas desde Moscú son muy ineficientes en los primeros planes quinquenales. Y eso provoca eh, que la producción, especialmente de cereales, pero no solo, la producción alimentaria en Ucrania, descienda bastante. Entre otras cosas hay que recordar que buena parte de Ucrania había quedado destruida por la guerra. Ya, claro. Eh, ¿Qué va a hacer Stalin? Stalin, como toda la tierra ahora es... Esta colectivizada va a eh, quedarse con todos los alimentos que se producen en Ucrania y la inmensa mayoría se los va a llevar a Rusia o los va a vender. Por ejemplo, sí. va a vender buena parte de lo producido Ucrania. en Ucrania se lo va a vender a los países de la Europa Occidental. Ah, vale, vale. ¿Qué pasa? Que no quedan alimentos en Ucrania. Entre 1932 y 1933, y con esto acabamos yo creo que con este episodio, vale. eh, se produce uno de los eventos que más ha hecho por el nacionalismo ucraniano que fue el llamado, que por cierto nadie sabía de él hasta ahora, que ahora todo el mundo sabe lo que era, el holodomor, que fue la gran hambruna. ¿Por qué? Porque Stalin, para castigar a los ucranianos que no, que, que no se sometían voluntariamente a sus designios y que da, le daban muchos problemas, con muchas revoluciones campesinas, especialmente como te digo, para castigarles lo que hace es coger prácticamente todo lo que producen de los alimentos, se lo quita lo utiliza para los fines, para alimentar a los rusos, para alimentar a los bielorrusos, a los moldavos y a, para vender buena parte, como digo, a Europa Occidental. Mientras que los ucranianos empiezan a morir de hambre. No tienen alimentos porque se los han quitado. Porque todo es, de, eh, todo es del Estado ahora mismo. ¿Qué pasa? Que pierden la vida, se calcula, entre unos 5 y 7 millones de ucranianos bueno. en esos años, por la falta de alimento. Y esa experiencia traumática es verdad que claro porque ante las, las eh, demandas desesperadas de los ucranianos de ayuda por parte de Moscú Stalin dice que, nanay, que el que le dé trigo a los a los ucranianos al gulag y el problema bueno la cuestión es que eso se queda como es verdad que es efectivo en el sentido de que eh, aparte de que muere mucha gente eh, el nacionalismo ucraniano dice hostia Vamos a relajar la raja. Eh, pero también va a ser un punto de inflexión para ese nacionalismo que ya, repito, no es toda la población ucraniana, o por lo menos no es toda la población que, que vive en Ucrania, hay mucha parte de origen ruso, como te he dicho antes, pero sí que para ese nacionalismo ucraniano se, el holodomor se convierte en una especie de punto de no retorno. Eh, a partir de ahí, para una parte importante del nacionalismo ucraniano, el congraciarse con Rusia ya no es posible. Yeah. Eh, Rusia ha causado adrede eh, la muerte de millones de ucranianos de hambre y digamos que ahí hay un punto de no retorno. Evidentemente pasarán a la clandestinidad, tendrán mucho cuidado en determinadas acciones durante un tiempo... Pero no lo olvidarán. Ese nacionalismo ucraniano no olvidará esto y por eso tanto se nombra por parte ucraniana el Holodomor en, en, desde que ha empezado la guerra en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Y yo, por mí, si te parece bien, lo dejamos aquí y no. hacemos la segunda parte en el próximo
2: capítulo. A partir de aquí. Te voy a hacer una pregunta antes de terminar. Eh, no sé si es... no sé, a ver, es muy relativo, pero no sé si decir que que una de las cosas que tiene lo planteo de otra manera no sé decir que tiene suerte ucrania al ya digo suerte cuidado con lo que estoy diciendo al no tener tampoco o no ser una fuente muy grande de riqueza y, y ser más o menos no sé un, un sitio estratégico entiendo entre entre occidente y oriente o entre rusia y, y europa porque si encima tuviese alguna fuerte fuente de riqueza a explotar yo que sé petróleo movidas de estas quizá la guerra hubiera sido más dura o las, eh, las, eh, las anexiones o los intentos de invasión hubieran sido más complicados.
0: Bueno, Ucrania no ha tenido mucho interés a nivel de recursos, si es lo que me estás uh -huh. preguntando. Pero sí, sin, embargo, es ha, sin embargo ha sido un, el granero de Europa prácticamente toda su historia. Uh -huh. Ten en cuenta que sus llanuras son bastante fértiles, va en varios ríos que corren por, por sus llanuras sí. eh, el clima es también bastante húmedo, frío a veces, lo que hace que de vez en cuando haya problemas con las cosechas, uh -huh. pero, pero es una enorme productora de, de alimentos, especialmente de cereal. Eh, pero principalmente su mala suerte o su... su su digamos su, sí, su talón de Aquiles es estar donde está yeah. y que además sea una llanura en la mayor parte especialmente, eh, por ejemplo, acceder desde Occidente no es difícil pero bueno, por lo menos tienes los cárpatos, tienes los bosques que yeah. bueno pueden servirte algo de protección pero es que desde el este, desde Rusia yeah. no tienen ninguna protección, es una llanura completa que viene desde, desde el Cáucaso y que eh, eh, claro a, por ahí entraron los mongoles, por ahí entra, y han entrado los rusos eh, y, y digamos que Ucrania tiene poco valor económico aunque mucho valor estratégico, también, tanto por mm. su posición geográfica como por eso que te decía de, de convertirse, de ser muy fértil, de convertirse en el granero de Europa. En una época especialmente en estos siglos 19-20 donde tantas guerras se han desarrollado eh, la disposición de alimentos es muy importante de hecho cuando en el siguiente capítulo hablemos de la segunda guerra mundial veremos que uno de, de los grandes objetivos que tiene Hitler cuando decide mirar hacia el este es conquistar las llanuras ucranianas para alimentar a sus ejércitos porque, porque su poder se va expandiendo al inicio de la guerra y tiene que alimentar a todos los ejércitos y con lo que ellos producen no le da y necesita eh, la, la llanura ucraniana para poder eh, alimentarlos a todos en ese caso eh, esa riqueza, en este caso agrícola, eh, le juega una mala pasada porque se convierte en un objetivo de, de los nazis.
2: Vale, y bueno, entiendo que, que hablaremos en algún momento de la formación de la Ucrania actual porque me llama la atención, como ya hemos comentado en otras ocasiones, la típica frontera trazada con tiralíneas y poligonal que existe con Rusia, por ejemplo.
0: Bueno, es que eh, si bien con Occidente es más clara, eh, con uh -huh. Rusia no hay una frontera natural, digamos. Yeah. Eh, lo, lo más habitual ha sido tra para trazar fronteras es buscar algún elemento natural que divida una zona de otra. Pero con Rusia eso no es fácil porque, como te digo, es una gran llanura. Entonces, eh, bueno, hay que decidir eh, esa, eh, eh, esa frontera, la frontera con Rusia de la que me hablas, que uh -huh. ahora mismo no recuerdo con esa actitud, pero más o menos tengo en la cabeza... Eh, fue más por por cuestiones eh, étnico culturales que por cuestiones sí. geográficas lo cual siempre genera problemas porque hay que recordar que esa parte este eh, si bien podemos decir que históricamente es verdad que puede pertenecer a una Ucrania a la Ucrania que conocemos hoy Sí. Eh, no es menos cierto que esa parte este está muy rusificada ha estado bajo mm. influencia rusa más que bueno mucho más que cualquier otra parte de Ucrania o con cualquier otra potencia extranjera eh, quizás solo es comparable con esa región de Galicia que te decía que siempre ha estado muy influida por la Europa central y por tanto es siempre de tendencia más europeísta eh, y más nacionalista eh, pero eh, claro la zona del Donbass geográficamente pertenece a Ucrania sí étnico culturalmente e históricamente es lógico que esté dentro de Ucrania, uh -huh. pero eh, tiene una población muy rusificada. Bueno, muchos son descendientes de rusos, claro, que fueron los que poblaron la claro. zona. Entonces eso convierte a una frontera internacionalmente reconocida, pero uh -huh. una frontera muy débil porque, yeah. claro, era fue muy fácil en 2014 y antes... Eh, para los rusos a ¿no? levantar a esa población más prorrusa que otra cosa para, sí. para sus intereses
2: vale, genial, pues nada, dejamos ahí eso, eh, dejamos ahí a los ucranianos un poquito eh, mosqueados, ¿no? Un poquito, podemos decir, calentitos, un poquito <risa> bueno, ahora, ahora mismo un poquito un poquito, un poquito... Un po unos pocos menos, desde luego. Efectivamente, bueno, los que quedaban por ahí eh, después de haberse alimentado poco. Y nada, lo continuamos en el episodio siguiente, fenomenal. Eh, si te parece, vamos con los métodos de contacto, ¿te parece? Me parece. Yo, muy bien, si tú me das el visto bueno, pues allá van. Escúchen. Si tú me dices, sí, ven, es. lo dejo todo. Sí,
0: Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es .com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política.
2: si tú también formas parte, eso también es política estaría feo con todos los medios de, co de comunicación y a decir, de todos los medios de contacto que tenemos y con ese grupo de Telegram que últimamente, ojo, me están llamando ya de las oficinas de Telegram diciendo a ver si podemos dejar de enviar mensajes ya porque madre mía la turra, ¿sabes? también te digo ah. no,
0: hombre, tampoco para tanto, a veces nos dicen cosas bonitas ha visto que a veces
2: te nombran y no nombran. y no. El otro día vi que estuviste escribiendo cosas por ahí sí. <ríe> y yo me dedico a borrar Pero, cosas de vez en cuando.
0: No, yo intervine porque me había mencionado y, sí, lo vi.
2: Sergio Remember Solís y, y además de, era, un, y era un tema que me tiene calentito, entonces ahí salte, ahí salte. Tema de educación, la filosofía a mí no me la tocan eh y cuidadito con lo que dicen. Bueno, pues eso. Eh, no, no. no pero un saludo para te, lo, todos. te lo digo
0: en serio. Evidentemente habrá que hacer programa en algún momento de esto, pero eh, no sé. Ahora también, por cierto, todos los expertos de todo lo que hemos dicho durante el programa ahora también son expertos en el currículum de educación y, y bueno, en uh -huh. toda la historia de la Bien. educación en nuestro país, porque todo Bien. el mundo sabía la situación de las humanidades, ¿no? Antes de, de esta Ojo. ley, claro. Que Yo viene, que como... viene. que Bueno, las humanidades tienen una situación privilegiada
2: y con esta ley se van a la mierda. Vamos, esto es así. Sí, yo una cosa que hago todas las semanas es ir a la puerta de un colegio a preguntar a los niños a ver qué tal se está impartiendo la filosofía y la historia y lectura del arte y todas esas cosas. Estás haciendo eso una solo, apuesta, ¿no? ¿no? Lo que pasa es que a veces me han echado de las puertas de los ya. institutos. Y eso, Pero porque... a lo mejor
0: porque no llevaba los caramelos con droga. A lo mejor. Claro,
2: porque me decían, ¿es usted el señor de los caramelos con, con droga? Y yo, decía: ¿cómo que señor? ¿Que tengo un podcast? Claro. Chaval, que soy moderno. ¿sabes? Claro. Entonces... Que no, esta, me... es, las generaciones nuevas son muy respetuosas. No, no, llamaron a la policía enseguida y fue una movida, una película. Eh, me hizo me hizo especial eh, ilusión, bueno, estás eh, poniendo alguna cosita muy rica en el Twitter, de eso también es política, que animamos a la gente a seguirlo. Me hizo muchísima ilusión que te hicieses eco de la petición por parte de la Federación Rusa de Fútbol para organizar la Eurocopa, ¿no? La...
0: <risa> no, no, o sea... <risa> Pero sobre todo, sobre todo por no por el, Eurocopa, el optimismo claro.
2: el optimismo que, que destilaba, ¿no? Sentarse en la mesa. Bueno, chavales, ¿cuál va a ser nuestro objetivo para este año? Federación claro. Rusa de Fútbol. Venga, ¿tú ¿qué creéis? ¿Por dónde claro, tiramos?
0: Vamos a diseñar nuestras actuaciones para los próximos años. Yo
2: pediría la Eurocopa del 30, ¿eh? Yo lo veo. Podría ser así o por las risas. Pues es también un claro. por las risas, no, que no hay huevos. Claro, que le o que le
0: dijera a Putin pedirlo pero para, sabes, para descolocar. Que no, ya para vale. descolocar. Coño, si ¿sí se lo anda a Qatar el mundial, ¿Qué <risa> <risa> claro. eh, que pones Claro. Bueno, hay que record, hay que recordar que la FIFA le dio un mundial a Rusia en 2018, cuatro años después de haber invadido Crimea, quiero decir, bueno. y
2: o sea que, que esto
0: tampoco parece que pueda ser un obstáculo grande para que Mira, le den que una competición internacional.
2: Molaría, molaría que Rusia le dieran la Eurocopa y en el Donbass pusiera una de las zonas de pues de competición, Hombre, ¿no? es que Por yo presenta,
0: yo presentaría candidatura conjunta Rusia-Ucrania, yo lo veo. <ríe> Yo se lo Europa. propondría. O sea, yo si, si, si ya soy sí. la Federación Rusa de Fútbol, yo con mis dos cojones digo... Y, le, y se lo propongo a Ucrania. Digo, vamos a organizar sí. un
2: mundial conjuntamente. Ucrania ya lo hizo hizo la Eurocopa hace pocos años, ¿no? O sea, que... Con Polonia. Polonia si sí, no Ucrania, recuerdo mal. Sí. Que, pues vosotros que ya tenéis estadios y tal, nos dejáis algunos. Si nosotros lo que hacíamos militarmente entrando aquí era para preguntaros eso. Claro, joder. ¿Cómo tenéis de lo de la Eurocopa? Si sí, lo que sí. veníamos
0: era... Lo que veníamos era a revisar instalaciones deportivas. <risa> claro,
2: sí que... Os, y hubo unas bombas y unas movidas que hemos traído... Ha sido un malentendido. Chico, es que vamos, lo ponéis aquí, toda Europa, <risa> Madre mía. Pues nada, muy bonito. Eran era unos petardos que se los fueron de las manos, el me han hecho que lo habéis tomado muy a pecho. Todo, todo muy bonito. Pues nada, amigos, eh, seguiremos con esta serie. Por favor, eh, tampoco perdamos eh, el hilo de todo lo que está pasando en política nacional. Está muy candongo el asunto, ¿eh? Porque está Pedro ahí haciendo unos líos que nos han dicho que el gas igual <ríe> va a subir un poquito de precio por lo que, por Pedro, que, que también es otro lenguas Eje, madre mía, chico.
0: No eh, sí, bueno, pero quiero decir... Eh... Bueno, la verdad es que está todo muy mal hecho en general, pero todos, a <risa> o sea, mire donde mire, yo que ya mire donde mire, eh, fijó pero... diciendo que, que ellos se van a alejar del populismo de derechas y de izquierdas, pero, pero ahí tenemos a Isabel Díaz Ayuso y a Mañueco el eh, Pedro con el gas que justo cambia de posición con Marruecos justo cuando Argelia tiene que revisar el contrato casualmente. ay, eh, y ay, ay, ay eh. llamar, le dijeron,
2: ¿quiere usted cambiar de, de, de ¿cómo no. se llama? distribuidora? Y yo, sí, pues mira, por toma. En fin. Eh, eh, perdón, es ¿eh? Naturgy. Sí, uh, Joder, Naturgy. No hablemos de Naturgy.
0: Bueno, Naturgy eh. es la que es la principal gasista que, que importa el petróleo de Argelia. O sea,
2: que pues ya estamos. Pues ya estamos. Ya Te lo digo porque has, teni has tenido algún conflicto, a lo mejor. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero hace meses sí, sí. Llevamos en litigios con ellos. Sí, sí. Uh, pues... No nature,
0: ¿eh? ahora mismo. Pues... pues ahora mismo Naturi es el que chupa el gas argelino. Y, y nada, luego también y hemos tenido... Sí. Torándole
2: la píldora a Feijóo también. Bonito, una cosa que no se había visto en la política española aquí, diciéndole por fin ha llegado aquí. En...? Es que no me acuerdo qué ponía el tuit. Gracias. Yo he
0: hecho, yo he hecho de menos algo sobre algún tuit sobre carne de
2: Garzón. Sí. Por, no sé, Rufián, por por diciendo que lo de Ayuso ya lo había predicho él. Bueno, es que, bueno, bueno es
0: y también, tipo. y también diciendo que, bueno, que se ha sabido las conexiones rusas de Puigdemont. de <risa> la, la verdad es que somos un país no. interesante. Esto por prende, cierto, me... hoy, eh, a día que hoy estamos grabando, se estaban celebrando las elecciones en Hungría. Ahí uh -huh. para que Víctor Orban renovara mandato ya supongo que lo comentaremos en algún otro momento
2: también. Pues nada a tope tenemos que hacer un... y ya,
0: y se acercan las francesas que ahora está Le Pen a tope subiendo mucho En las encuestas Le Pen la defensora de Putin
2: quiero decir. Tendremos que hacer un revisando revisando sí. el mundo cuando terminemos capachao de nuevo sí. para, para sentar un poquito la base de qué está sucediendo aparte de la movida rusa ucraniana vale pues nada genial eh no me sale, la... iba a decir una palabra pero no me sale eh, animamos a la gente a que nos siga escuchando en los siguientes episodios de la serie esperamos que os haya gustado este y nos vemos prontico, eh, un segundito voy a poner la música de fondo que siempre queda muy bien de despedida, sí. a ver, ahí. más que nada, por tradición por ponerla, ah, ahí está y, y nada, que sigáis con vuestras vidas, eh, por cierto, viene movida lo de un, ¿cómo se llama? un virus este de... La movida que nos poníamos mascarillas, ¿te acuerdas? De no hace... sé de qué me estás hablando. Un ya, virus, no
0: un sé. virus. No sé, yo tengo yo tengo el yo tengo no el abasto, sé. no tengo bueno, problema.
2: Ahora llegan las alergias, la movida de todas las primaveras. Así no que sé de qué me estás hablando. Cuídense la verdad. y nos vemos en próximos episodios. Ala, hasta luego. Besete.